0: Conmigo se encuentra Roque José Gallard Ortiz, mejor conocido como Rocky the Kid. Lo dijiste bien. ¿Tú te
1: imaginas tener al Michael Jordan de la radio todas las mañanas ahí? En... Billy fue el Michael Jordan de la radio.
0: Y me río cuando ustedes se quedan como que callados y suenan. ¡Ja, ja! <risa> <risa> Ah, la risa. Esa es una risa de,
1: un, de, de uno de nuestros tres compañeros. Que, que es una risa clásica, del de pelote. Nosotros estábamos hablando con Burbo en el aire y yo, ya lo no, burbu, yo no he trabajado ni en un supermercado como Bad Bunny. Yo empecé en la mega. Y conocí Ustedes, Miguel Contes, con acento en la E.
0: Antes de comenzar esta entrevista, quiero hacer un disclaimer o un aviso. En este podcast van a haber palabras explícitas, así que tengan cuidado con sus niños y las personas que estén alrededor, ¿verdad? Porque normalmente en este podcast no, no se habla así, pero creo que pueden sacarle mucho valor a esta entrevista que tuvimos en el día de hoy. Así que espero que disfruten. Bienvenido a otro episodio de Cereal Empresarial. Mi nombre es Miguel Contés con acento en la e, y este es el podcast que nutre tu mente con ideas innovadoras. Y en el día de hoy me acompaña a alguien, una de las voces más escuchadas en Puerto Rico. Y podemos decirle que hasta el rey del vacilón conmigo se encuentra, ya <risa> no lo conocen por este nombre, pero Roque... José Gallard Ortiz, mejor conocido como Rocky the Kid. Lo
1: dijiste bien, porque yeah. hay gente que dice Gallard, otros dicen Gallard. Y, pero, ¿Pero cómo
0: es? ¿Cómo es? También los dos. Los
1: dos también. Sí, porque llamamos a nuestros familiares de España para preguntarle cómo diablos es que se pronuncia. Entonces, pues, descubrimos que se podía hacer de las dos maneras, Gallard o Gallard. Gallard. Yo digo Gallard cuando me siento <risa> como <de> mierda. <risa> mira, Rocky,
0: gracias por estar aquí. A este, ti por invitarme, este. brother. Mano, yo dije, yo quiero, me gustaría entrevistar a Rocky. Y entonces, yo le pregunté a varias personas, mm. dije, mira, tú me puedes conseguir una entrevista con Rocky. Y fue Yova, el conciertólogo, claro. que, que te hizo el acercamiento. Y dije, mira, Yova, quiero entrevistar a Rocky
1: Y cuando después me dijo, mira,
0: llámalo, que, que, que de esto...
1: Lo que pasa es que el que me conoce, yo le he a todos los podcasts. Siempre le he a los podcasts. Porque es que, lo que pasa es que yo, yo tengo como mi día planificado. Entonces, como tengo los, buscar los nenes y toda la cuestión, right. un revolú. Pues siempre evito los podcasts realmente son de noche. Y este se dio en un horario donde yo... Todavía los nenes Vamos míos no han salido, tengo un tiempo chévere, está cerca de mi casa y entrevistaste a grandes amigos míos, que lo, he visto lo que has hecho y me encanta eh, lo que hace porque es totalmente diferente, este, porque yo he hecho cosas con Molusco y todo, pero Molusco no, 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 te, no hemos abundado, por ejemplo, de cosas que quizás la gente no sabe, que son más de negocios uh -huh. eh, y empresarismo, como es el, 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 el podcast. Y, y quizás la gente puede entender muchas cosas que muchas veces subestiman y que tipo, como me dijo una novia mía, una exnovia, tú lo único que haces es apretar botones. Y yo, oh. y a mí me dolió en el momento hasta que logré comprender de que tú no puedes poner a apretar botones a cualquiera ahí porque Eso no así. lo van a hacer como uno. Eso así. Y
0: tampoco van a tener el éxito que tú has tenido a través de, lo, de los años, ¿sabes? Son bien pocas las personas que han llegado a ese nivel Gracias. de influencia aquí en Puerto Rico, que todas las personas se conectan mm -hmm. por las mañanas para poder escucharte a ti en tu programa. Este, tengo muchas preguntas. Quiero mm -hmm. que la gente que nos está viendo pueda aprender de Rocky, de cuál es su trayectoria, cómo comenzó en las radios, tiene negocio, no tiene negocio. Mm -hmm. Vamos a estar hablando de eso en el día de hoy. Así que quiero comenzar con tu origen. Yo quiero comenzarle de, ¿sabes? ¿Quién es Rocky de Kid y cómo comenzó en las radios?
1: Rocky de Kid es el hijo de, de Roque José, el locutor de Puerto Rico legendario de los. Empezó, empezó como en el 70. Y de los 70, este, en una estación de radio que se llamaba 95XFM, que hoy día es la 9.4, donde yo trabajo. este, Y él también trabaja conmigo porque él es el encargado de dar los titulares, el tránsito y toda la, la información ¿verdad? Que es necesaria para mucha gente enterarse en la mañana de las cosas más importantes y más serias que quizás nosotros no... No tocamos porque, porque no, 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 nos quita un poco de lo que es la llevar la alegría, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, él, él tiene esa parte formal. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo a mi papá en 95X y quedaba en la calle Mayagüez, ahí en, en Atorrey. Eh, desde pequeño, desde que nací, estoy en una estación de radio. Eh, la, en un momento dado nos mudamos a Fajardo por la economía de que era más económico vivir en, en allá que vivir en el área metropolitana. Nos mudamos de Carolina a Fajardo y, y, baja, y mi papá me bajaba... Todas las mañanas, wow. a las 4 de la mañana, yo 4 y media de la mañana me cuántos levantaba. Años, ¿Cuántos años tenía? Bueno, de niño, yo, yo podría estar en primero o segundo grado, wow. bajaba con él, mi mamá se quedaba en Fajardo, yo bajaba con él a la, a la emisora de radio eh, y la UAW escolar me buscaba a la estación de radio y me llevaba a la Inmaculada en Santurce, donde estudió Arcángel, para tener una referencia chévere artística <risa> este eh, Entonces, pues ahí estuve unos, unos años luego, pues, entonces ya, pues, el viaje estaba fuerte, entonces me, ya me, me, me movieron al a Colegio Santiago Apóstol en Fajardo, que ahí estudié con, con Burbu, con Carlos Arroyo, este, en, en el pueblo de Fajardo. Pero empecé a ver lo que mi papá hacía en la radio. Y lo he dicho varias veces de lo que me enamoró de la radio, era más bien eh, ver a mi papá. yo me, Mi papá estaba en la consola, ¿verdad? Esta es la consola, yo estaba detrás de él. Y yo me sentaba en una sillita, y yo lo veía hablar al aire por las mañanas, eh, 95X, Bon joy, en la máxima autoridad en el rock, 2.28, pam, y a la, o 6.28 de la mañana, ¿qué sé yo? Pum, los anuncios, y decía, wow, increíble, ahí me enamoré de la radio. Ay. ¿Por qué? ¿Qué me enamoró de la radio? Lo que hoy día no es. Este, que poco a poco pues, me he tenido que adaptar a lo que realmente no quería que fuese la radio, pero la radio a mí me gustaba porque era... ¿Y, ¿Y qué era es la
0: radio? ¿Sabes cuál? ¿Te enamoraste de algo que ahora no es? ¿Qué es eso que ya no es?
1: Aquí te digo, la radio me enamoró porque a mí me gustaba el misterio de poder hablar por la radio, que todo el mundo me escuchara y nadie supiera quién yo era. Eso a mí me encantaba. Yo decía, wow, o se le está hablando por ahí, nadie sabe quién es. Y todo el mundo lo llama, qué sé yo qué radio, puedes ir a los lugares públicos, todo el mundo te escucha, pero nadie te molesta. <risa>
0: O sea que tú desde chiquito ya tú estabas programado de que tú no querías, por ejemplo, la, el reconocimiento de alguien famoso, nunca pero querías la influencia y ese y ese misterio, eso está cool.
1: No quería eso, este, ¿qué pasa? Pues me enamoré de la radio, comienzo a, a jugar a la radio con mis audifonitos, el, el famoso componente que se usaba antes que eran los, yeah. los Panasonic, bajaba y subía la música, despedía la música, la presentaba con mi voz pues, horrible en aquel momento de niño, no sé si ahora es bella, pero nada. Este, es única, es única. en eh, 95 vacilando <risa> Vacilaba así. Eh, y, y pues básicamente pues, pues jugaba a la radio y, y, y seguí jugando a la radio, a veces cortaba clases ya, ya de, de, de adolescente no iba a la, a la escuela eh, me iba al Sam Goody de Fajardo compraba CDs me grababa, utilizaba de audífonos los mismos audífonos los metías por el in del micrófono y servían de, de micrófono mm. ese truco mucha gente no lo sabía y yo usaba el, mic el audífono del micrófono y, y presentaba canciones y todo, así fue que hice mi demo de radio así wow. mismo lo monté y lo envié a la persona que me, me lo me pidió en aquel momento este, hablamos de eso más adelante y, y haciendo radio en mi casa, jugando a la radio, este pues comencé en grado 11 en la mega. Fue mi primer trabajo. Entonces,
0: a, los de, ¿A los 16, 16 años?
1: Eh, no sé si 16, un poquito más, 17, por ahí, porque yo me colgué en sexto grado. O sea, yo, yo veo aquí mucha gente emprendedora que ya dicen, <risa> y dicen un bien bonitas estudiante al lugar. Yo vengo con el insecto, pero después cogí cabeza, me funcionó muy bien, porque aparte de que yo lo veo como positivo, porque conocía mucha más gente, conocía a los que se fueron y a los que se quedaron. Eh, y me hice más popular en la, en la misma escuela, cuando empecé a trabajar en la radio, más popular todavía dentro de la misma escuela, trabajando en grado 11 en la mega, que era la emisora de los 90. Brutal este Pues eso fue, imagínate, todo el mundo, ¡Ah, Rocky, te escuché, qué sé yo, y, y pues empecé en la mega, en, en grado 11, entonces a lo que iba, es que yo veo las historias de, de Alex y que entrevistaste aquí, vi las historias de, de, de JD, que el tipo se ha fajado, y yo digo, wow, que yo voy a contarle a Miguel, porque qué carajo yo he hecho, nosotros estábamos hablando con Burbu en el aire, y yo, ya lo Burbu, yo no he trabajado ni en un supermercado como Bad Bunny. Uh
0: -huh. O sea... Bunny. O sea, que tú fuiste directo para la radio. Yo
1: empecé en la mega. Ni siquiera... O sea, los que empiezan pero, en, lo, en pero, los medios, regularmente empiezan en, una en, una, en, una, en la radio, mejor dicho, empiezan en, la, en las emisoras de M. Mi papá comenzó en la, en la M Radio Aeropuerto, que era la M de, de la FM, de la 95X. Y yo empecé en la mega. Entonces, bueno, yo empecé en la mega a fines de semana, de día, en, en el turno de 6 de la mañana, 12 de la, de, del mediodía. Y el locutor que estaba, que hoy día es mi jefe en Orlando, Fernando Bauer, se quejó porque llevaba más tiempo. Y él y estaba no, en la sí. madrugada. Y, y, me, y duré dos semanas y me movieron a la madrugada. Estuve ahí como dos, tres meses. Y ahí entonces comencé a hacer más turnos de día.
0: Pero ¿cómo tú cogiste ese trabajo en ese spot tan deseado?
1: Ok, eh, esa otra. Mucha gente se cree que yo, yo tuve una pala porque yo era hijo de Roque José, que es un locutor bastante legendario en Puerto Rico o sea trabajó en Fidelity en Estereotempo uh -huh. hoy ya trabaja en la 9.4 trabajó en 95X en 94. o sea, tiene una trayectoria muy conocida por muchas generaciones uh -huh. y todo el mundo pues el hijo de Roque pues lo contrataron porque el hijo de Roque y sabe de radio lo que, lo que yo no me explico y yo, yo estaba tratando de porque yo sabía que esto iba a venir y dije ¿cómo diablos? yo le explico esto a Miguel porque cómo diablos yo en aquel momento a los 17 años yo no sé porque yo no tenía la madurez para hacerlo eh, como rayos? Yo dije, wow, ¿cómo yo hago? Y yo pensé esto, yo quiero llegar a la radio, pero que no, que no sepan que yo soy el hijo de Roque. Porque yo quería saber si era verdad que yo era bueno. No quería, yo, yo, yo no sé cómo yo, no yo razoné eso a los 17 y, y la persona que se encargó de llevar mi demo, que fue la, la persona que, que, que tú entrevistaste, Pedro Javier, que por eso te dije que era una pieza clave, Pedro, yo lo conocí desde 95X. Sí, porque ahorita
0: te pregunté, ¿cómo tú conociste a Pedro? Pues Pedro y lo que me dijo, espera que yo te voy a decir la entrevista. Pedro
1: yo lo conocí, Pedro Javier, que eh, eh, es uno de los más grandes de IHR Radio ahora mismo, este, la, iHeart Latino. Este, Pedro yo, me conoce cuando yo era un niño, yo tenía 13 años, y, y Pedro los, los fines de semana yo iba a la emisora y Pedro trabajaba los fines sí. de semana en 95X. Y, eh, pues, Pedro, eh, mientras mi papá grababa ya esa producción, pues yo a los fines de semana a la emisora, para que mi papá hicieran comerciales de la emisora, las promos, de los concursos y las cosas de la emisora, pues yo me iba con Pedro, que hacía el Subway, eh, íbamos a comer al mandos. Ah, sí, eh, allí en la calle, en, en la calle de Guayama.
0: Ahora todo me está Mientras tú estás diciendo eso, me, todo me está haciendo clic eh,
1: Era un niño. Me hice pana de Pedro, pues, se acabaron 95X, se acaba Oldies 94.7, que era la emisora. Pedro se va para X100 y luego de sin entrar a la mega yo seguía mi comunicación con Pedro pero no había celulares mi única comunicación era llamando a Pedro a la emisora los sábados en su turno y un día yo llamo a Pedro como, como siempre hacía, los sábados a hablar con él y Pedro me dice, oye, ¿por qué tú no traes un demo a la mega? y yo decía, no lo había pensado por mi edad y yo bueno, no lo había pensado, entonces como ya, yo grababa hice mi demito y le llevé el demo a Pedro Ay, este, y, y le dije a Pedro bueno, no le llevé el demo a Pedro, hice el demo le dije a Pedro, ya tengo el demo este pero yo quiero que tú presentes el demo pero yo, yo no quiero que tú digas que yo soy el hijo de Roque yo quiero que lo lleve mira conociste pana ta 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 si, te, si dicen que está chévere ahí le puedes decir no hay problema porque lo van a saber claro. este, pero no de primera instancia no me presentas como el hijo de Roque porque o sea, voy a pensar que fue que me cogieron porque, va, ah, pues por, por la pala, claro. el, el tipo sabe, no es porque suena bien. Yo quiero saber más bien cómo yo sonaba. No era que sonaba brutal, uh -huh. pero como tenía la influencia de mi papá y la influencia de Pedro y de Giovanni Iceman, tenía mucha similitud a ellos. Entonces, incluso cuando Raymond Torres, que es ahora eh, el jefe de la emisora que compite conmigo en, en Orlando, Raymond dijo, ese eres tú, le dijo a Pedro. Wow. No. Ese es Roque. Eh, no. Iceman, No. Ese es él dijo, suena bien, me gusta. ¿Quién es? El hijo de Roque. Y ahí fue que se lo dijo. Entonces, al otro fin de semana, el otro fin de semana, yo a Pedro. Y Pedro me dijo, ¿Qué, te estás, ¿qué estás esperando? Y yo, ¿esperando de qué? Que te, 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 te cogieron, te dieron el trabajo. Y yo, ¿Y pero como es? no había celulares, claro. la única, yo, yo tenía yo para llamar a Pedro de sábado a sábado, yo no, lo, no había ni Vipers. Este, no tenía comunicación con Pedro, ni siquiera tenía el número de su casa, no lo, ah. o no acostumbraba a llamarlo al turno. Y ahí fue que eh, le dije, Pedro, te engancho, le engancho, eh, o sea, vengo ahora, le enganché el teléfono y yo tenía, enfrente a mi casa, había, había unas ventanas en Miami y mi cuarto quedaba frente, a la casilla, y la ventana estaba cerrada y yo empecé a meterle el puño, ¡Bua, bua, bua, Y llamé a Pedro, ¿qué tengo que hacer? Pues ven el lunes y practica. Y entonces, el que me dio el training fue el Bebo Adame, en la noche de la Mega. Es decir, la Mega pegada en el año 1995, la Mega era la emisora de los 90, o sea... Los mega DJs éramos como que los BJs MTV de Puerto Rico, o sea, eh, era la única emisora que tenía eh, la, el poder de que los locutores Fuesen como una especie de menudos, éramos como unos artistas, uh -huh, ya como en Mayagüez uh -huh. también tenía algo así en los 80 con los cosmonautas right. Pero los mega DJs fue algo bien fuerte, o sea, celebridad. por y ser por mega celebridad. DJ eh,
0: Tú quedaste como mega DJ
1: yo comencé como el mega DJ, en la mega, okay, so en el de entrar, Antes
0: de entrar en los mega DJs, hay, hay varias cosas que quiero recapitular aquí que creo que son importantes. Uh -huh. eh, porque dijiste como que, ah, pues ¿qué le voy a decir a Miguel si no tengo nada? Realmente ha hecho un montón y mucho más que las otras personas. Personas que quieren emprender quizás nunca han hecho. So, yo quiero recalcar varias cosas que tú dijiste para las uh -huh. personas que nos están viendo. Número uno, creo que eh, es digno de admirar de que, número uno, seguiste tu pasión. ¿Entiendes? Y yo creo que tú llegaste a un nivel a temprana edad de maestría dentro de lo que es la radio. Pero cuando a ti te apasiona algo, más tú tienes que darle con todo. Tú no, puedes dejar, tú no puedes ser mediocre con algo. Entonces, tú lo que hiciste, ok, pues mira, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Voy a poner el micrófono aquí, voy a buscar y te la inventaste. Así que yo creo que... Y empezaste con lo que tenía. Y yo creo que Incluso,
1: esto suena bien ridículo. Yo empecé a estudiar en el Sagrado Corazón. Eh, tremenda escuela de comunicaciones, oye, y tremendos clientes míos de la radio, y, y, y si usted quiere estudiar comunicaciones es una muy buena alternativa. Pero cuando yo llegué al Sagrado Corazón, eh, eh, me, cuando veía cómo se editaba, eh, las clases, era cortando unas cintas y tú pegando con tapes, uh -huh. que yo veía, yo sabía que era eso porque mi papá lo hacía, yo, veía, yo lo veía haciendo eso desde los 80, uh -huh. yo veía que como lo hacía y editaba cortando cintas. Entonces, ¿qué pasé? decía, pero... Pero ¿por qué yo tengo que coger esa clase? Si en la Mega ya yo tengo una computadora, en la Mega en el 95 ya había una computadora que yo podía pegar los pedacitos y no tenía que usar el Real to Real. Y decía, pero, pero es que yo estoy más adelantado de lo que me estaban a dar aquí para que yo voy a estudiar algo mm -hmm. que es esto es como estudiar historia, para que yo quiero saber la niña de la pinta de right, la Santa right. María. Sí. Y em y empecé a hacer los paris, papá, yo decía, ¿sabes qué? Voy a parar la universidad, esto está, esto está encendido, hay muchas actividades, hay muchos turnos disponibles para yo estar en la Mega. Este Y pues esto no es el mejor consejo Pero yo me duro pie y dije voy a volver luego Han pasado 28 años <risa> <risa> 28 años mani. Y
0: estamos aquí Y tiene uno de los programas más famosos Y más escuchados Pero quiero mi que mis hijos
1: estudien porque no todo el mundo corre con la misma suerte O sea no es una, no es lo que yo le right. aconsejo a mis hijos Yo quiero que mis hijos estudien y siempre les llevo le, El mensaje Porque todo el mundo dice tienes que estudiar para que tengas un buen trabajo No, 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 uh -huh. tienes que estudiar para que seas un Miguel Contes, Que tenga su estudio y sea su jefe o sea, claro, tú, tú, para que, pues, si tú quieres descansar, tienes que trabajar duro ahora y después vas a descansar. Mientras definitivo. más duro trabajes ahora de niño, de joven, más vas a tener un comfort zone ya en una edad que quizás quieras estar un poco Mira, más tranquilo. Yo, yo
0: estudié. Yo creo que la universidad tiene varios beneficios. Este, pero entiendo lo que tú dices. ¿sabes? Yo uh -huh. entiendo lo que tú dices. La universidad tiene varios beneficios. Número uno, este, conoce a gente. Estas son las personas que van a estar corriendo el país. Claro. Sí, tienes que conectar con estas personas. Uh -huh, uh -huh. ¿Entiende? y Si hay algo que yo me arrepiento, que yo no me arrepiento de nada, pero si tuvieras que escoger algo fue que no hice las suficientes amistades cuando yo estuve en la universidad. Eso es número uno. Eh, número dos, la universidad te da disciplina, destreza. ¿Entiendes? Yo me gradué de finanza, uh -huh. me ayuda en mi negocio, pero mis negocios no tienen nada que ver con finanzas. O sea, no una agencia de mercadeo producción de podcast y, y un estudio. Ese de, es uno de, de los antenas. temas que yo
1: hago mucho en radio, lo hacemos recurrente el tema, o sea, ¿qué estudiaste y qué eres hoy día? Entonces no tiene nada que ver lo que la gente hace con lo que, que estudió, muchas veces uh -huh. estudian por compromiso de que tengo que tener un título y toda la cuestión, pero en el caso de la radio, por ejemplo, y los medios de comunicación, eh, eh, pues si te aparece una oportunidad y la puedes combinar con los estudios, claro. hazlo, porque... Bueno. Eh, y yo le digo a la gente, mira, si te aparece una oportunidad en la radio, o la televisión, que la mucha gente no está interesada realmente hoy día hacer radio y televisión, este, que es triste, eh, en aquel momento había que aprovecharlo, us usarlo de hobby y si te va bien, pues se mantiene. Por ejemplo, yo conozco uno de los mejores criminalistas de Puerto Rico, es el licenciado Ricardo Prieto. Ricardo Prieto era mega DJ de la mega, este de mis locutores favoritos. Suena espectacular y hoy día tú lo escuchas y se ve igual el tipo y suena igual si lo pones detrás sí, de un micrófono. Eh, ¿Qué pasa? Ricardo Prieto eh, comenzó a estudiar eh, leyes eh, estando en la MEGA en el 95-96. Él me relevaba a mí los sábados. Me llegaba tarde todos los sábados y me decía, eh, Rocky, perdón, pero no te preocupes, que cuando yo sea abogado vas a tener un abogado para siempre. Wow. Ese tipo me ha salvado de demandas, ni un chavo me ha cobrado. Eh, porque yo le decía, otro, papi, tranquilo, eh, estudia, porque estaba por la reválida. Eh, que eso es intenso es eh, eh, intenso entonces llegaba tarde y me dijo una vez cuando cuando tú necesites un abogado tú siempre vas a tener abogado por vida así que perdóname wow. y yo le dije no tranquilo mete mano y como a mí me gustaba la radio a mí no me, a mí no me molestaba que a mí me pegado yo eh, tirando los CD eso, eso, eso. para mí la radio es diversión yo ese, no he trabajado es, nunca mira, realmente y ese,
0: y ese es el poder de la amistades. Eh. Y, claro. y, y hablando de amistades mencionaste que estudiaste con con bulbo.
1: Estudié con Burbu en intermedia. intermedia. Como dos añitos, sí. So,
0: so, Cuéntame este junte que tiene ahora con, con Burbu. Y tiene que ver cuando chiquito, ustedes tienen estos vacilones que tienen ahora, este a través de los años, ¿cómo, cómo se desarrolló esa, esa relación?
1: Lo que, con Burbu, fíjate, era una compañera de clase más. Realmente eh, compartíamos, vacilábamos y todo. Pero nunca nos vimos en como que haciendo un programa de radio juntos. Jamás nunca pensé yo hacer un, una, una, un programa de radio con Burbu en, en high school. Bu, lo de Burbu eh, surge porque eh, pues, Billy muere, eh, mi, que fue el creador de mi show, el del esperote y todo lo que yo he aprendido ese es otro que es clave de mi vida. Eh, pues Burbu eh, comienza. Yo sé de Burbu después de la escuela, yo empecé en la mega, Burbu era eh, eh, promotora de cervezas, de Coors Light, de esa cuestión, y la veo en una en, la, en las convenciones de mida, cuando yo iba a animar con clientes, que se ve radio, y ahí veo a Urb, y de momento veo que Urbu está en No te duermas. Y yo, Ay, no, Angelica, qué sé yo, este, María Angelica, yo María Angelica, no, María Angelica, qué sé yo. Este, y volvo a, obviamente, va escalando en los medios de comunicación, hace un programa de radio casualmente con mi hermano en, en Reggaeton 94, en las mañanas, cuando arrancó Radio T 94 luego llega Molusco y se, se eh, juntan a Molusco con Burbu. Eso fue el la, la, el Topi Mamer y esta gente. Eh, y Burbu, pues, estuvo eso, esa década con Molusco ahí. Eh, y luego, pues, en, entra. Eh, yo digo, este Biri muere y yo me quedo solo un año con el guía eh, en la mañana. Entonces ahí entonces me dicen, mira, vamos a traer a Burbu de nuevo. Y yo, y yo pues, perfecto vamos a meterle mano este y en algún momento Burbu iba a ser parte del despelote cuando el despelote se iba a mover alrededor 9 94 sí. iban a combinar Rocky Tony Billy y Burbu uh -huh. pero éramos muchos entonces el despelote venía con una fórmula de la tarde este y fíjate ese tema yo nunca lo hago con Burbu nosotros nos negamos este porque creíamos que los tres chiflados son los tres chiflados entonces no no, no vimos más allá quizás con Burbu en, el, en ese momento televisivo eh, nos daba un poco más de masificación uh -huh. este, en una emisora de reggaetón, este, pero no, no la no, no diría que no la aprovechamos, no, la dejamos pasar. Pero todo tiene su, su razón, A ella le fue muy bien Definitivo. y nosotros también nos fue muy bien. este, Y creíamos que tras tocar eso, es como, mano, no le quites el azúcar al, al, al dulce porque. O, o no le añadas a un algo o sea si está, está, si funcionando? está funcionando pues no no, yeah. no, no, era el momento, no había por qué añadirlo era como que para no botarla eh, right. ¿tú sabes y pues mm -hmm. no no vivimos como pues, y gracias a Dios pues se juntó con Molusco y la pasó muy bien qué brutal qué brutal
0: este tengo una aquí de mis preguntas eh, hablarte sobre sobre Nelly este sobre qué perdóname Ay, este, ¿Billy? Con Billy, Billy. Ah, Billy, porque, Billy. Eh, yo entendí Deling. Sí, sí, sí. Deling otra locutora
1: que para descanse, muy buena. Este, con Billy, con Billy. Billy, Billy. Este,
0: ¿Cómo fue tu relación con Billy? ¿Cómo crearon el despelote?
1: Otra, otra locura. Este, esto es otra película. Eh, cuando yo llego a la mega en el año 1995, un verano del 95, era un viernes. Ese mismo día, yo llego a la mega con Pedro, eh, a la mano de Pedro, porque el que me llevó fue Tony Banana que era compañero mío de clases y no tenía licencia de conducir. y Había una obra de teatro en Bellas Artes de Santurce y la media quedaba al lado en el Cobians Plaza. Yo, mi papá firmaron un permiso para yo ir a la, a la obra de teatro en Bellas Artes de Santurce, o sea, de Fajardo a Santurce, firmaron un permiso para que yo fuera. Yo lo que hice fue que me ausé, eh, eh, le hice firmar la hoja para que ellos pensaran que yo iba para allá y me monté en el carro con Tony Banana sin licencia, inmaduramente. Y Tony me bajó al Cobians Plaza, me deja allí y Tony lo sigue para su casa al nuquillo. ¿Qué pasa? Eh, allí me encuentro con Pedro y ya yo llevaba mi demo. Yo llevo un viernes eh, eh, como a las 2 de la tarde y ese día había un revolú en la mega porque Billy estaba renunciando a la mega ese día. Entonces no me pudieron atender ese día. Eh, eh, entonces pues, Pedro me dijo, mira, deja el demo porque eso fue un revolú porque Billy se fue. Porque Billy se fue para Cosmos 94, que hoy día es Reggaeton 94, digo la 94, a, a, a hacer la, la radioactiva que es la, eh, la Cosmos como era una emisora del área oeste y, y, la, y cogieron lo que era 95X y Oldies y la eliminaron para hacer eh, Cosmos 94 Nacional Ok Mayagüez San Juan ya la emisora del oeste llegaba a San Juan y Billy también había participado en aquella, aquella fórmula de Cosmos había trabajado la, y se lo llevan de la mega luego de haber creado la mega en el 89 se lo llevan para hacerle un daño realmente a la, a la mega porque la mega estaba bien pegada y obviamente fue un palo, como fue un palo. Yo trabajé como un añito, porque me gustaba también. Y pues me fui un año de la mega y vine para atrás. Nada, pero eso es otra historia. ¿Qué pasa? Pues Billy eh, se lo llevan un año. Eh, luego de la mega se lo vuelven a llevar. Y, y, a, y ahí me juntan con Billy en un programa que se llama Mega Chat. ¿Cómo? mega chat mega chat era el inicio del internet fuimos los primeros que combinamos lo que era el internet con radio Qué la gente pensó que fue el circo pero lo hicimos nosotros en el 96 por ahí este con el ICQ porque ya, che, sí, Billy hacía un programa de baladas en la mega antes de irse se llama Magic Night se fue a Cosmo 94 y le hizo la competencia con un programa que se llama Emotions vuelve a la mega y no le dan Magic Night de vuelta no sé cuál fue la historia realmente, pero no se lo dijeron. Entonces Billy dijo, pues yo voy a hacer un concepto mejor que un Magic Night Reloaded. Que es que la gente puede escribir por ICQ, real time conmigo en el aire, y yo le doy le le un poema, yo le dedico le, le una canción, que eso So Billy en este momento no era como que de vacilón. No, no, Billy fue con la idea de hacer un Magic Night renovado. Hay combinarlo con internet.
0: Pero él nunca él nunca estuvo en esta vuelta de vacilón eh, cuando él estaba de, de, de DJ. No, no, ni... Billy,
1: Billy siempre fue un vacilón. Incluso Billy fue el creativo, las promos comiquísimas de la media las hacía él. Pero él tiene un programa de baladas donde pues muchas historias más que me da mucha pena que Billy haya muerto porque no hay tanto contenido podcastero de mm -hmm. lo que Billy pudo haber contado. Yo sé muchas de las historias, yo puedo hacer quizás un podcast lo que Billy me contó y para mm -hmm. pues, dejar eso ahí. Eh, porque me contó muchas historias de radio brutales que las tengo en mi mente este ¿qué pasa, Billy quería hacer como un Magic Night renovado eh, y pues el show, no lo podía hacer los domingos pues lo hizo los lunes, pero yo estaba en ese turno, en el turno de la noche y yo estaba molesto, y decía pero ¿por qué me van a poner a Billy ahí a un programa de balada y yo que quiero joder y presentar Madonna y tirar la uch y, y Michael Jackson y con San Rose. nada la cuestión es que eh, Billy llega con un pensamiento. Buenas noches da su bienvenida a la mega de nuevo. Buenas noches, eh, Planeta Tierra. Buenas noches, Libertad de Expresión. Eso es Mega Chat. Por la mega estación soy Billy Fourquet. Vamos con las llamadas del público. Porque él, él sabía que al, al tomar llamadas del público, la gente lo quería mucho. Y la gente le iba a dar la bienvenida. Entonces, llamo a esta chica. este Y yo estoy en el control. Y yo decía, estaba bien molesto. era tan molesto. Que mismo Billy no me quería. Lo impus, me, a mí me le impusieron a Billy. No tienes que hacerlo con él. Billy no me quería porque él, él no le gustaba como yo sonaba. Mm. Y, y pues, en venganza, no. Tú vas a, y, y si lo haces, lo haces con él. Él va a ser tu, tu, tu control y es el que te va a hacer tu sidekick. El gotcha. que te va a contestar de vez en cuando, se ríe de tus chistecitos y ya. Que ya había uno que lo hacía en Madinet con él que se llamaba Luis Enrique. Pero yo iba a ser el Luis Enrique de Billy en ese show. Gotcha. ¿Qué pasa? Que la chica sale al aire y Billy. Eh, empieza a, Quiero arrancar esto con este pensamiento. La vida es de leche. Algo bonito. Oh, Solo oh. y que y yo, yo decía, ingenuamente, imagínate, chamaco, yo digo, yo voy a hacer que me voten de este show. Tan bruto que Billy era jefe y me podía votar de la emisora. Uh -huh. Y Billy empieza a leer el pensamiento bien bonito y yo empiezo... <risa> <risa> Casualmente, con un micrófono, esta misma marca de micrófono que, que tenemos en la mega. Y yo... Uh, y la muchacha está en el aire y empieza a reírse y Billy me mira mal y Billy vuelve de nuevo no lo creía empieza a leer y yo uh, y la muchacha vuelve a reírse y cuando yo miro yeah, a, a yeah, Billy lo dividí en un cristal porque la mega era un cristal eran dos estudios un cristal y, y, y yo estaba en, el, en la consola y Billy hizo así y empieza a leer y me hace hazlo otra vez
0: o sea que ahí él lo, lo mangó lo mangó
1: y, y y Billy, bueno, pues como iba diciendo, <ríe> y la muchacha, ¡Woo! y Billy, Señor, vamos a una pausa, regresamos en breve aquí en la media estación. Poncho, yo tiro lo, lo, la música, y yo veo que él se para, rompe el rundown, eh, y yo dije, diablo, este tipo me va a botar, cruza la puerta para el estudio, y me dijo, Rocky, este show no, no va a ser lo que, no, lo que yo tenía pensado. Y empezamos a hacer temas esotéricos, temas controversiales, hablábamos con ateos en el aire, con gente satánica, hablábamos de ovnis, hablábamos de masturbación, hablábamos, todos estos temas que no se tocaban de día, los empezamos a tocar a partir de las 9 de la noche, los lunes hasta las 12 de la medianoche, combinado con el ICQ, la participación del público, era una locura poníamos eh, psicofonías de cosas diabólicas que salían en las casas cosas bien misteriosas eh, mensajes subliminal, subliminales que... esa mierda este y eh, yo estaba triste porque yo era fanático de Billy porque yo escuchaba a Billy desde el 89 que Billy fue el que tumbó 95X con la mega que era donde trabajaba mi papá y yo decía Diablo, mano yo, yo soy fan de Billy ese cabrón no me quiere porque yo lo escuché en una reunión una vez cuando él llegó a la mega la pared de Jason Boy yo me pegué en la pared y yo escuché cuando habló mierda de mí Dijo, eh, no, el de por la noche hay que sacarlo porque suena como Pedro Javier. Que, eh, yo dije, pues Pedro suena cabrón. Roque José, eh, Iceman y otro locutor que lo voy a mencionar para que no se sienta mal. Pero ese no era tan bueno. Y yo, ah, este cabrón me tiró, me tiró a joder. Y, y dije, me quiere votar. Me quería votar para traerse a los de Cosmos. Uh -huh. Para acá, porque le parece que le prometió los de Cosmos. Yo me voy para allá para la mega, pero te voy a llevar. Pero
0: esto es antes de que ustedes montaran el vacilón.
1: Antes de montar, el despelote. ¿Qué pasa? Ahí nace Chat la combinación de, de Rocky y Billy. Uh -huh. ¿Qué pasa? Yo me voy a, yo me voy a Cosmos porque me enamoré de Cosmos. Eh, Raymond Torres, en una convención de, de Sony que hacía en el de radio, le dice a Tony Luna, que era el programador de Cosmos, mira, te se que ir contigo porque yo era fan de Cosmos, me gustaba lo que Billy había creado, pero ya right. Billy se había ido. Right. Estoy un, unos meses, estoy casi un año con Billy en Chat, El programa pegado, pero bueno, pegado de que los martes no había show. Yo decía, 106 segundos en la media estación y, shu, y el cuadro se llenaba para la gente para hablar conmigo nada más. Y el cuadro estaba lleno hasta las 12 de la medianoche. O sea, sin parar, no pa nunca se apagaban las líneas, era una locura. ¿Qué pasa? Eh, Raymond le dice a Tony Luna, mira, este se quiere ir contigo. En estaba en una mesa de Cosmos. Así. Ah, al otro día estoy en el turno y me llama a Tony Luna a a a al estudio. Rocky, es Tony Luna, pues pasa por aquí mañana. Mm -hmm. Pasé para allá, para, para Cosmos. Y me fui para Cosmos, estuve un año allá en Cosmos. Y luego... Estaban pasando unos movimientos radiales que, que si Red se iba para X100, él estaba por la mañana en el manicomio. Frankie, Frankie también. Yo, un pero,
0: ¿Pero por qué te quería ir si, si estabas teniendo éxito? Lo que pasa es
1: que yo llevaba cuatro años en la mega en la noche y estaba cansado. Me sentía estancado. Me sentía yeah. que quería algo nuevo. Entonces, Cosmos me gustaba. Era como agresivita. Era un vacilón. Era un poquito más fuerte el contenido. El, estaba sonando reggaetón underground, que fue Billy el primero que sonó underground en Puerto Rico. Billy fue el que le metió underground. A, a, hizo una emisora pirata en aquel momento para el, el lanzamiento de Cosmos. Que mucha gente piensa, Coyote sí, tuvo una parte importante, pero el primero que sonó música urbana, reggaetón underground, mejor dicho, fue Billy en, oh. en el 95, cuando arrancó Cosmos. Me voy para Cosmos este y luego Billy se queda con Abdiel que en paz descanse a ambos eh, que Abdiel hace la madrugada y los ruedan al, al turno de la noche y hace el, el show con Abdiel hicieron muy buen trabajo pero estaban pasando unos momentos en la mega que iban a, ver, iba a haber que hacer unos shows nuevos yo me encuentro a Billy en el Denny de Centro Europa que en paz descanse también porque ya no existe y Billy estaba con su esposa en aquel momento la periodista Grenda Rivera y yo estoy en esta silla y Billy está en la silla de atrás me lo encuentro y me, y me hace así Mira, si te digo para hacer un programa tuyo por las tardes en la, en la mega, te, te tira ah, sí. y yo le digo, búscate a los chavos. Pues yo me estaba ganando una miel, o sea, yo me ganaba una miel en la mega, me ganaba un poquito más en Cosmo y me iba a ganar un poquito más en la mega pero en aquel momento de hacer un billete y un chamaco sin responsabilidad yo, búscate a los chavos. Pasaron seis meses y me llamaron para hacer el, 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 el turno. ¿Qué pasa? Que yo iba a hacer el show con Ronnie the Hyper. Uh -huh. que está ahora en Magic sí. entonces habían antes de prensa ya era Rocky versus Ronnie batalla de risa porque el Bebo se iba a bajar a la mañana con, con, con Red este un Revolu no con Frankie Bebo se bajó con Frankie a la mañana Red se fue ¿qué pasa? yo voy a la a, a, a la reunión ese día y me llama mira Ronnie se quitó se fue también Ronnie se fue para allí también. O sea, Germán Davila se lo llevó para X100 sí. y yo ¡eh! diablo! entonces me trae a Tony Banana porque Tony ya me lo había llevado de la mega para Como hacer producción trae a Tony Banana y yo a Tony que vas a conmigo para allá ¿qué pasa? yo no tengo experiencia en talk show el único que yo, yo había hecho era mega chat con Billy pero era porque era un caballo y me guiaba y, y nos reúnen a Tony y a mí eh, con el presidente de la, de la emisora Raúl Fusten y dice mira queremos que hagan este show por las tardes eh, y, y, yo le, y yo al lado de Tony le dije no, no, no Raúl yo no voy a hacer el show con Tony porque es que él no tiene experiencia en tu show, y si yo tampoco, entonces vamos a quedar bien mal. Okay. Entonces Billy era como un jefe de operaciones eh, en la emisora y Raúl le se vengo ahora. Va donde Billy, me entiendo yo que le dijo, Billy, estos cabrones están trancados, Rocky no viene. Y entonces Billy me dijo, Rocky, Tony, métanse en el show que yo voy a estar con ustedes un tiempo. Ok. Y yo, perfecto, pues si tú vas a estar, yo voy a estar. Le digo a Raúl, Raúl, me parece muy buena la idea, pero eh, dame un break, porque esto es una cuestión de dignidad. Déjame hablar con Tato Rossi, y con Hilary Harder, que eran los jefes en Cosmos, para yo poder este decirles que me vengo para la mega. Decirles, es una cuestión de dignidad, Raúl. No, 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 no. no. Préstame esto. Este, eh, Sacó dos cheques. No, no, no. Firmen ahora. Ajá. Nos dio unos signing bonus. una mierda. Eran 5 mil dólares. En aquel momento era un, ¡Woo! Yo estaba mudando yo, yo dormía en un caucho. Tenía este <ríe> tenía un caucho, una ca la caja del televisor de mi apartamento, era la mesa del televisor y un PlayStation. Yo no tenía ni no estufa. No podía faltar. No tenía...
0: Puede faltar la estufa, pero que no falte el PlayStation. Nada,
1: porque ese apartamento me lo compraron mis papás porque yo estuve viviendo en hoteles como por un año y medio dos por todos los hoteles de Puerto Rico. Entonces, ellos se molestaron porque decían, está botando a los chavos. vamos a comprar un apartamento yo me molesté de primera instancia porque decía ya no, para el mensualme. Pero fue lo mejor que pasó porque me estructuré. Este... Tú estabas
0: viviendo en apartamentos. En hoteles. En hoteles
1: en Guest House. yo Nos quedamos un mes en Guest House de, de ahí que está por el, el último trolley. Pero,
0: brother, eso sale más caro. No,
1: porque éramos dos. Era Tony y yo. Ah. Nos quedábamos, nos dividíamos lo, las habitaciones. Entonces, los fines de semana nos íbamos para el área oeste. Entonces, la semana nos quedamos en el área metro. Y, pero era un año espectacular. Hoteles para hoteles para allá, Jeva, un vacilón. ¿Qué pasa? Este... Pues la cuestión es que Billy eh, eh, me dan el Jennifer y yo le digo, sí. Raúl, olvídate la dignidad. Pa, firmé los cheques, vámonos que es tarde. Y entonces me fui a donde está todo Rossi, le dije, coño, gracias por la oportunidad, este brother, me, me voy para la mega. Ah, sí. Pa, y me fui para la mega y ahí arrancó el despelote. El despelote, pues el nombre se lo pusimos en un consenso eh, entre el grupo de los DJ que estaba allí. Y arrancó el despelote en el año 99, en un febrero del ah, 99.
0: Che, qué brutal. Y <ríe> <ríe> que, mi gente, acaban de presenciar cómo se formó el despelote. Que por cierto,
1: el despelote es de programa más longevo, con el, con el nombre ahora mismo, el despelote. Es el programa que más tiempo lleva al aire en Puerto Rico. Wow, es el que más tiempo lleva.
0: Tremendo. Así. Entonces, ¿qué, qué aprendiste de, de Billy? ¿Qué
1: cosas aprendiste de todo? De Billy? Todo, porque con mi papá yo aprendí lo que. Mi, lo bueno de mi papá es que. Lo mejor que me enseñó mi papá fue no decirme nada. Mi papá me apoya y, y, y en todos los aspectos de la vida, en lo personal, en lo profesional. Pero yo creo que lo más que tú le respetas a un artista o a un talento es que vaya por los caminos que él decida. Mi papá nunca me dijo, tienes que hacerlo así, tienes que levantar la voz, tienes que sonar más alegre. No, no, no. Simplemente yo lo veía y con lo que yo veía yo lo aprendí. Yo usé mi estilo. Este... Es como le pasó a Shakira ahora. Shakira estaba contando. Eh, ahora en lo, lo de los Latin Billboards, eh, billboards dijo, eh, mi equipo de trabajo no quería que yo lanzara la canción con Pizarra, que yo le cambiara la letra, pero como tú me vas a decir eso, yo soy un artista. Yo necesito expresarme, esa es mi manera de expresión. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre he respetado que mi familia ha respetado y nunca me han dicho, haz ah, esto así, haz ah, esto asá. Mi papá nunca me dio un consejo de técnicas de locución. Nada, nada, nada. Mi mamá, cuando yo empecé en la radio... En la mega, yo dije un comentario una vez, empezando, empezando, me llevaba dos meses. Me regañó. ¿Por qué, ¿por qué tú dijiste eso? Y yo, y yo en, la en la ignorancia de la confianza que tengo con mi mamá, yo, yo me molesté con mi mamá. Le dije, te, voy, te voy a decir una cosa. No te metas en lo que yo diga en el aire. Una conversación seria que tú me no te por favor, no te metas. Déjame, no, no me critiques, no la escuches, emisora Punto. Porque yo voy a decir cosas peores. Desde esa mano, mi mamá siempre me ha apoyado y nunca más me ha dicho, ¡Ay, Roquito! ¡Escuché! ¡Nunca más! Me respetó eso. Nadie me ha dicho. Entonces, en el caso de Billy, Billy fue un creativo brutal, que cuando yo fui al funeral de Billy, fue increíble porque Billy vivió... ¡Wow! Billy vivió... Imagínate que tú vivas en tu época de Cristóbal Colón, y tú conocías a, a, a todos los españoles que estaban en, la, en, la, en los bederos. De momento viviste en, en la época de Luis Muñoz Marín y conocías a todos los del Capitolio. Pues Billy vivió, yo me encontré en el funeral a tanta gente. Ay, yo el, con Billy en los 70, Billy me ayudó a tanta, tanta, tanta. Caminaba, oye Billy en el 80 y pico, me dijo esto, esto, esto. O sea, él, lo que vivió conmigo en los 90 y los 2000, lo vivió con gente en los 80. Lo vivió con gente en los 70, le dio tantos consejos a tanta gente. Entonces, creó estaciones de radio, creó fórmulas, creó estrategias, creó eh, más, más que todo lo, lo creativo de Billy ah, de la radio. Entonces, ¿qué pasa? El yo contar con Billy desde el 96, eh, no ininterrumpido, hubo un año ininterrumpido, claro. pero desde el 96 hasta que murió, yo tuve al mejor programador del Caribe y Estados Unidos porque yo digo que Billy se pasó por la piedra a los de Nueva York y a todo el mundo, o sea, yo tú era como, tú te imaginas tener al Michael Jordan de la radio todas las mañanas ahí, porque Billy Billy fue el Michael Jordan de la radio, el, ese, ese tipo todo el mundo lo admiraba, todo lo que él decía funcionaba, todo lo que se inventaba quedaba brutal y, cuando él y él lo estaba... tenía supervisado y yo hacía cosas y en el aire, perdóname, yo hacía cosas en el aire, Rocky no 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 ya eso Rocky, cuidado ahí. Cuando, vamos a presentar este tema, pero haz, hazte esto, hazte esto. Y yo me dejaba llevar. Billy era, en, ve, en vez de lo que hizo mi papá, Billy era el que me decía lo que tenía que hacer. Mm. Y, y poco a poco yo fui cogiendo el, el, el pace. Entonces, te voy a contar una anécdota, perdón que no te dejes hablar porque yo lo concojo. No, no,
0: No, tranquilo, ay, que esto está bueno, esto está bueno. Billy,
1: Billy muere. Y, y, pero antes de morir, ya Billy estaba en su lecho de muerte y me y estaba hablando por teléfono, estaba en el hospital y, me, y yo, estaba, yo estaba en la terraza de mi casa. Y me dice, Rocky, no te preocupes que yo voy a buscar la manera de comunicarme contigo. ¿Qué pasa? Billy era bien ágil musicalizando el programa. Era bien rápido. Yo, yo hablaba y él ponía efectos. Yo también ponía cositas, pero era bien ágil. Era bien ágil poniendo cosas, efectos, sonidos. Y yo decía, wow, el programa va a morir full cuando Billy muera porque yo no sé hacer eso. Mano, Billy muere y yo soy el tipo más rápido. Todos los efectos que tú escuchas al aire, yo hago la consola, yo los busco. Yo los pongo en el aire. Yo manejo el Yo no sé cómo lo hago desde que Billy murió, es como, yo hago así, papá, papá, pa, y sale. Es como si Billy se metió dentro de mí y, lo, y yo lo hago. Entonces, yo le dije, esto pasó de verdad, porque yo le digo, pero no que te toque Yo le digo, Billy, tú vas a morir, si tú, si tú vas a morir, tú vas, yo te doy permiso a que me utilices para todo lo que tú quieras seguir haciendo. Úsame, úsame para todo lo mano, a mí se me ocurren cosas, pa, bien rápido, pa. manejo la botonera rápida, todo, todo, hago todo, todo, en la musicalización del show, como si Billy estuviese allí. No se nota que Billy no está en la musicalización. Sí, obviamente, se nota que no está su voz, pero parece que Billy está en el control. Es una locura y me han pasado miles de cosas eso, más con Billy, pero... Y, no.
0: y eso es una habilidad también. Tú sabes, el que tú puedas... Hablar, llevar la historia, mm. el, el,
1: el segmento, las voces aquí, buscar en tiempo real. En mis la... redes la gente lo ve porque nosotros subimos contenido de nosotros claro. en la red y ven que yo tengo una botonera y, yo, y hago muchas cosas a la vez. Mm. Este, entonces, por eso a veces me duele porque me, la misma burbuja me da la pena porque vuelvo pregunta preguntar, coño, ¿Rockin se llama la Consola? Y, y yo le digo, me gustaría enseñarla, pero quizás no he tenido el tacto para explicarle que cuando yo empecé en la mega eran CDs eran eh, los efectos de disco Poco a poco fue modernizándose y, y se fue un poco también complicando porque hay cosas por código. ¿sí? Y entonces no es lo mismo venir venir conduciendo su so y empezar a correr. Porque hacer un talk show ahora con todo lo que hay eh, pa, y explicar from scratch a una persona es bien complicado y más un show como el de que tiene tantos efectos de sonido. Eh, no es tan fácil entonces, por y el, ejemplo,
0: y el timing también
1: ella me dice déjame yo me voy a dar unos días porque la emisora nos sacó unos días por las vacaciones déjame la máquina esa para yo poner los efectos yo sé que ella es capaz y, y lo puede hacer pero ¿qué pasa? que para poner, para tirar un efecto no es tirar el efecto y ya tú tienes que buscar la sincronización de que la gente se calle la boca para tú poner un efecto y el efecto no quede opacado entonces, esta gente igual que yo no me callo la boca entonces si yo voy a tirar un efecto yo quiero que el efecto brille yo tengo que Ponchar el efecto, pero tengo que bajarle los faders un poco para que el efecto sobresalga en el aire. Esa técnica, eso no lo hace nadie. Yo no conozco... A la, yo, yo, yo voy a todo el mundo a hacer una cosa y tienen los efectos. Si el, si el otro la habló, le voy a y para. se perdió el chiste. Yo, 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 yo les bajo un poco el fader y les poncho. Pero Burbu va a estar en una mesa con la máquina, pero no va a poder bajar el fader. Entonces, son cosas que yo... Nadie me va a entender. Uh -huh, uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, pues, pues...
0: Y es también saber cuándo te vas del aire para, para anuncios, cuando dices un buen chiste.
1: Esa es otra. O sea... La radio, la gente se cree que es, es como la, la ex mía, que es muy buena gente, me decía, tú lo que haces es apretar botones, pero no es apretar botones nada más. Uh -huh. Ahora mismo, eh, quizás cuando yo hacía radio local, pues era un poco más libre, pero ahora hay unos tiempos. Yo tengo que pegar unos cuartos de hora con otros cuartos de hora. Por ejemplo, si yo veo que hay un cuarto de hora, son las I-14, y yo quiero que la gente me siga escuchando y ganarme dos cuartos de hora en el rating del, del Estados Unidos, de la Florida, yo tengo que decir, yo veo que son las I-14. Y yo digo, voy a decir esto y te va a chocar. Dejo el espacio, para el minuto y lo digo. Y me vale el otro cuarto de hora. Mm. ¿Entiendes? Pero yo estoy viendo el, el reloj. Cancha, el La cancha. gente se cree que eso es una locura. Yo digo, deja que yo les cuente. En dos minutos te voy a decir algo que me acaba de pasar. Puede ser cualquier cosa, un teaser de algo. Lo, lo, Madonna acaba de decir algo tan... Yo te voy a decir en un minuto. ¡Pum! Mm. Y les le meto a los dos cuartos de hora y me los clavo a dos allá en la Florida. Yeah, sí. eh, pero es por tiempo, mm. entonces, ¿qué pasa? Hay que se abre comercial? En un, en un momento específico. Tú tienes que ver si los breaks están muy largos, tienes que ir un poquito antes. Mm. O sea, eh, es más, eh, estrategias de programación, eso, ¿no? Esos los volúmenes que tú dices siempre. Yo me río cuando ustedes se quedan como que callados y suenan ¡Ja,
0: ja! Ah, la risa. Esa es
1: una risa de, un, de, de uno de nuestros tres compañeros. Que, que es una risa clásica del despelote. Sí. Esa, esa, esa risa tiene una historia. Cuéntalo, cuéntalo, Porque cuéntalo, esa oye, risa.
0: Es, esa, esa risa es única, mano.
1: Esa risa es de Elizardo Santiago. Es un, él, es, él, él vive en Miami ahora. Hace producción, creo que no sé si está en iHeart o dame,
0: dame, dame ese clip para ponerlo. Ajá,
1: ajá, ajá, ajá. Esa risa, Elizardo, cuando estábamos en el despelote por la tarde, él hacía producción en la mega de Santurce. Y entonces Elizardo, la mega. Era como un, como un, era como un apartamento de nosotros. Era como, imagínate, el que en plaza. Era un penthouse para nosotros. Entonces, la mega era un parido todo el tiempo. Él hacía producción, pero él escuchaba a la emisora en su estudio mientras estábamos al aire y cuando pasaba algo bien brutal, el tipo abría la puerta de, de mi estudio y ese reía ¡Ja, ¡Ah! ah! Entonces, ¿qué pasa? El tipo se va para acá con 105 y me quedé sin la puta risa. Y este cabrón se me fue. Y un día va de visita a la mega. Yo, coño, Lizardo, grábame la risa. Mm. Y me grabó la risa y yo la guardé en esa máquina. ¿Qué pasa? Pasó algo que la máquina, el Instant Replay, se la venden al Molusco con todos los efectos. Y no me dijeron nada, me pusieron una máquina nueva. Y yo no sabía qué había pasado. Después fue que me entero que Molusco había comprado la máquina. Eso fue hace muchos años. Y yo escucho la risa mía en el show de Molusco. Y Molusco lo hace todos los días. Uh -huh, y uh -huh. este, cabrón, esa es la risa del despelote. Eh, eh, Estos Moluscos no lo sabe Un día, yo estoy en el despelote... Eh, ya en reggaetón 94 y yo y, y yo y yo me iba a hablar por teléfono a la mega siempre porque ese estudio estaba vacío porque el circo tenía otro estudio y yo veo la Insta Replay y ajá la dejó cogí grabé la risa en la computadora y me la envía el email y la grabé en mi máquina y recuperé mi risa de Lizardo
0: <risa> tu risa tu qué risa. pasa
1: yo había tratado de okay. que Lizardo me grabara la risa de Miami lo llamé y me la envió pero ya no se reía igual era... ¡Ja, ¡Ah, ah, 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 ah! Y no le salía. Y él me decía... cabrón no me sale la risa ya! ¡Estaba ¡Ah, viejo! Eh, y yo, pues... Pues... Salvé la risa. Y conseguí otra más que, que tenía... Que encontré en, en los hallazgos... De los minidiscos. Encontré otra más que tenía. Y tengo tres. Diferentes de él. Y esa es la risa clásica. Es como la risa del Chavo del 8 Sí,
0: sí, sí. sí Es, cl eso es, que, es ¿Eh, clásico. Mano? Molusco
1: la pone... Pero la risa es de nosotros. Es de pelote de este Pero eh, como él se compró la máquina de la mega, ahí estaban mis efectos. Uh -huh. <ríe> y él sigue usando la risa, pero también es distintivo de él porque lleva tantos años con él claro. que la gente no lo sabe. Uh -huh. Pero ya lo saben. Ahora uh -huh. lo saben. <risa> él, <risa> ni siquiera él sabía que yo voy a sacar de la... la, la, la Está cabrón. Me, la risa era mía. Era un elemento de producción clásico. Claro, de hecho. claro.
0: Tía, che, qué, qué brutal, qué brutal. Pues ya, sabes, <risa> <risa> ya
1: sabes.
0: Qué brutal, qué brutal. Mira, Rocky, quiero hablar ahora un poquito sobre emprendimiento. Quiero, quiero saber si tienes negocio, si has tenido negocio en el pasado han dado resultados, han fracasado. Mm -hmm. So, cuéntanos, ¿has tenido algún emprendimiento que a la gente quizás no, no sabe? Porque todos te conocen por la radio. Mm -hmm, mm -hmm. Pero aparte de eso, también quiero hablar un poquito más de eso. Sé que era una persona privada desde los 17 años. Mm -hmm. Estás pensando en que quiero ser, ¿verdad? Quiero sonar en la radio que todo el mundo me escuche, pero que no sepan quién 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 mm -hmm, soy. Mm -hmm. Este, Vamos a hablar de eso ya mismito. Pero, pero, ¿qué emprendimiento tú has hecho?
1: Ok. Eh, yo, yo es, que, es que yo tengo mucha... Yo he hecho cositas fuera de la radio pero o, o, de la, o de la televisión, pero son bien leves. Realmente todos mis emprendimientos han sido en los medios de comunicación. Yo no he trabajado en un supermercado, no sé cómo carajo. No, no quiero hacer un restaurante nunca en mi vida, porque sé lo, lo, lo sacrificado que es. Tampoco eh, quiero ser... Eh, Quise ser médico, me, me desmayo, veo sangre, me, 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 me desmayo. Este, o sea, yo sé lo que quiero hacer, ¿no? He hecho sí cositas... Eh, ¿Verdad? Eh, películas Fuera de la radio te Ah, la, la película hicimos, hicimos como cuatro o cinco películas Fueron los primeros Que hicimos las películas de. ¿Tú pero, de eh, productor? Eh, no era Esto fue Lo de las películas Fue por Billy Porque Billy siempre soñó con hacer películas mm. Y fue un apoyo para él Realmente en verdad No, no me interesó Nunca hacer las películas Pero bueno, vamos a hacerlas Y fuimos los primeros Que empezamos con Las jodas de las películas puertorriqueñas La primera fue eh, Que despelote uh -huh. Después fue Que nace Que joyita Después hicimos Que joyitas 2 Que despelotón eh, mm. Hice varias películas Nada la, en cuanto a eso Siempre he sido basado en, en lo que es teatro Hemos hecho teatro He hecho este, eh, Películas Radio He hecho televisión eh, Y de lo poquito Que he hecho He hecho cositas bobas Por ejemplo Una vez Yo lancé es que Mi negocio es ese Mi negocio es en los medios uh -huh. A mí Me encanta Hacer medios Y yo siempre he pensado Como te dije ahorita Que se perdió el comentario Yo siento que yo nunca he trabajado Cuando, Mientras trabajo en la radio Yo no trabajo estoy trabajando Para mí trabajar en la radio Es como guiar un carro estándar Uh -huh. después que tú lo guías eso corre solo y no te das ni cuenta cuando tiras los clutches. o sea eh, si he hecho cositas boas por ejemplo me ha llamado gente mira quiero lanzar este, asociarme contigo para lanzar este producto este ¿qué tú crees yo vamos a lanzarlo pero no digas que es mío porque hay veces que todo el mundo ha lanzado sus maones que si mi línea de esto entonces yo creo que puedo tener muchos fanáticos pero también al igual que LeBron James tiene muchos haters ver, uh -huh. me voy a perder lo que pues pueden dejar los haters. Y así yo conozco a mucha gente. O sea, de hoy Ay. día hay un montón de gente que está en los medios que tiene ciertos negocios, pero no dicen que son de ellos por eso mismo. Porque también le buscan la mano. Ah, este tiene chavo, damos a demandar. está me, me, si, si es una gorra, esta gorra medio piquiña. Si es una dona, esta dona, me, 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 me morí por la dona. Buscan eh, cualquier cosa. Siempre. Es como tú dices, o sea, los haters siempre están ahí y toda la cuestión. Yo debito hacer eso, entonces ahora yo tengo 46 años que casi nunca lo digo en Google tengo 43 porque Google no sé una puñeta ok eh, mi plan de vida siempre ha sido yo, yo creo que Dios nos envió el mundo y yo veo a toda esta gente emprendedora me gusta que sean emprendedores y que quieran más y más y más pero hay gente que es tan emprendedora que no tiene tiempo ni para ellos eh, y hay mucha gente en los medios que no tienen tiempo para nada y están enfermos de trabajar Muchas veces por necesidad, muchas veces por fanatismo, muchas veces por por, 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 la, ...por querer más y más y más y más. y más Yo soy un tipo que mientras pueda no trabajo sábado y domingo. Hace años. El día que ...el andan a hacerlo, lo voy a hacer. Yo no cojo una actividad sábado y domingo, no me importa. No, no. ¿Cuánto es? Ah, no, 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 chacho, si me tienes que dar tanto. Pongo lo pongo bien alto para que no me cojan. Y después te lo dan y te dicen, me queda. está bien, voy un momentito. Sí, ha pasado, pero evito, porque creo que Dios nos mandó a la tierra a disfrutarnos esto en mi plan de vida desde chamaco que no sé cómo lo razona, yo dije yo voy a trabajar hasta esta edad mi plan de vida es a los 50 no retirarme pero hecha, no depender de la emisora o sea casualmente el día que estamos grabando esto hoy yo, yo yo comienzo a buscar una alternativa que me va a dejar bastante dinero eh, lo, 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 lo cual no voy a decir nunca lo que voy a hacer eh, obviamente así todo por, por, por la ley y toda la cuestión pero no es que me un punto de droga en eso. este Pero pero es algo fuera de los medios que me va a permitir a mí... No depender de ellos. No depender de ellos. Eh, tengo el poder adquisitivo para hacerlo ahora mismo. Eh, yo he buscado la manera y siempre he pensado de esta manera. Eh, quizás es un pensamiento bien pendejo, pero es por mi confort y por mi salud. Porque yo creo que el trabajo, mucho trabajo hace daño. Todo en exceso hace daño. Yo siempre he pensado... Menos trabajo, más dinero. Menos trabajo, más dinero. En el caso de la televisión, yo hice... Yo trabajé con cojones 2014, y en 2014. 2014. Llegó un momento dado que yo hacía dos programas de televisión diario, la emisora de radio, y el jueves hacía otro programa de radio por la noche de, de, de throwbacks en la 9.4. O sea, dos programas de radio un día y, y dos programas de televisión el mismo día, lunes a viernes. Matador. Matador. O sea, me levantaba a las 5 de la mañana y salía a las 9 de la noche desde el 2014. En el caso de, de 2014, empecé el 12 todo y hacía... Eh, obviamente, esa no fue mi primera experiencia televisiva. Yo trabajé en Zumba, tengo Andapalcará, toda la cuestión de reporterito así ando por ahí. Pero y yo salía, me levantaba a las 5 de la mañana, salía a las 9 de la noche de la reunión de Guapa para levantarme otro día, todos los días lo mismo, para después hacía... Eh, eh, Seguía haciendo televisión el descarado por la noche en Mega TV después llegó la Comay hice la Comay hice el programa con Danilo el despelote por la mañana eh, y le metí duro 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 ¿sabes quién me salvó la vida a mí? ¿Quién? la pandemia la, si no llega a llegar la pandemia yo me voy a morir porque yo me sentía bien mal yo, yo no me sentía yo, bueno yo arrastraba los pies para allá, yo, 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 yo no puedo más pero necesitaba el dinero porque yo no o sea con esos tres programas yo ganaba un montón de dinero pero no, la, la radio no me bastaba, porque yo no había negociado, que esto, esto es parte de lo que le pasa a mucha gente, y le pasa a muchos cantantes, negocian, eh, y si por no saber, o por no darle valor realmente, ah, yo trabajo aquí, pero no, no, no tengo que correr por eso. Como yo trabajé en Mega TV, más la radio, cuando tú combinabas esos sueldos, pues era un sueldo sustancial. Pero ¿qué pasa? Cuando el programa de Mega TV desaparece, ah. me quedo más que con el sueldo de radio, y me clavé. Entonces, ¿qué pasa? Esta historia mucha gente no la sabe. Yo no negocio. Yo, yo, yo habían pasado como tres contratos que yo no había negociado bien. Y no, y no era porque no lo, no, no lo había negociado por no saber. Era por favores a otras personas. Por ejemplo, hubo una recesión donde despiden a Billy. Siendo mi pareja. Y, y, y van a dejar a Billy, a Rocky y Tony. ¿Qué pasa? Eh, yo llamo a Topi, Mameri, cuando hubo ese, esos despido, y yo le digo, este, Topi, que es eso de votaron a Billy, no, Rocky, chico, lo siento, mano. Y yo, no, 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 no. No, puede ser. Eh, yo lo que Billy, este, Topi, yo baja, quítame 25 mil a mí de mi sueldo. Quítame 25 y dáselos a Billy. Wow. Y, y Billy, coño, Rocky, tú harías eso. Y yo, claro. Él llamó a Raúl Alarcón, que estaba en las Bahamas, y Raúl, coño, ese muchacho, no puede ser, dile que sí. Le dan los 25 a Billy, pasan los meses, se, hay que renovar contratos, y mi, mi próxima renovación fue devolverme los 25 mil y a Billy devolverle lo que le habían quitado. Mm. Esa fue la negociación de Billy. Luego, ahí perdí esa negociación otra en esa misma recesión pasan dos años y pico mi papá era el de los mejores pagados en Fidelity y lo despiden y yo wow o sea ver a mi papá en esta situación es complicado y yo le digo ¿cuánto tú cobrabas ahí? Y yo le digo tanto tranquilo vente conmigo yo te los voy a pagar de mi chavo y le empiezo a pagar a mi papá pam 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 pero imagínate no, le, se los pagaba en cheque ahí, bueno normal. como yo cuando yo cobraba le enviaba el cheque este pero no, no lo rendía yo porque como era yo improvisado eso fue algo de la noche a la mañana porque y, y dije ¡ah, diablo! y clase clava eh, entonces llamé a yo tenía televisión en aquel momento eh, no me acuerdo bien pero yo tenía otra salida era algo de televisión yo creo en, en Mega TV y le digo a Sixto Pavón, Sixto mi próxima negociación de radio pues me tocaba renovar ya habían pasado los tres años casi desde lo de Billy eh, mi próxima negociación no yo no quiero más dinero yo lo que necesito es que tú contrates a mi papá y le pongas su plan médico y así me liberas de yo pagarle a él. Y ese es mi papá. Y volví de nuevo a seguir hablando con lo mismo por seis años. <ríe> y seguía arrastrando eso eh, y, y nunca renovaba bien. ¿Qué pasa? Cuando viene lo, eh, cuando empieza, eh, empezó a hacer la Comay, empezó a hacer los HP con Danilo y ahí tenía un dinero bastante bueno, pero era la combinación de todo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se va? Y ya yo estaba que cobo se quedaba. Y yo había renunciado a los HP. Y ya habían anunciado a Alejandro Gil. Y cuando Cobo se va, me quedó sin los HP y sin la comida y me quedé en negativo. Y entonces ahí yo llamo a, a Albert Rodríguez y le digo, coño Albert, dame, eh, necesito un aumento, fue, fue, dije, necesito un aumento. ¿Cuánto necesito yo? Tanto. Por lo menos para cuadrar, para no quedarme en negativo. Dale, se tarda con los procedimientos en las corporaciones, se tardan con cojones. Y yo, gracias a Dios, saqué una tarjeta en Costco. Y me dieron, y, y como yo, como todavía el, el sueldo no se había reflejado la baja, yo dije, yo me gano tanto y me dieron 40 mil dólares de. Yo viví con la tarjeta casi un año y pico en lo que se dio la negociación. Eh, luego me toca renovar y le digo, y, y me, y me re, Ah, no, usted Luego le, me, se está ganando el contrato y me reúno con Albert en el Rick Carton. Y le digo, Albert, yo necesito. Tanto. Y me dijo, coño, Rocky, eh, vienen cosas buenas. Pero nunca me dijo. Entonces, pasó el tiempo. Y de ahí de las estaciones de Orlando y Tampa. Y yo le llamo a Alvivo Albert. Yo entiendo que lo que, lo bueno que es, es una emisoras. Y casualmente me tocaba negociar. Y ahora hice un súper contrato de cinco años. Qué bueno. Este, Bien merecido. Porque nunca había negociado radio como debía ser. Hice un super contrato que él me liberó de hacer programas de televisión, hacer taparro, ahora yo yo todo lo que yo podría estar haciendo ya lo tengo en un solo trabajo, aunque pero es que me, me estoy tomando un descanso porque estuvo cabrón, o sea, desde, desde el 2014, es más Desde antes yo hacía a mí me, dio, me dieron de que hasta físico y todo, yo no paraba.
0: Si tú me tendrías que decir, mira, de todos estos años que by the way, muchas de esas razones fueron nobles. Mm. Y, y ayudaste a tu papá, ayudaste a tu a tu hermano, mm. a tu amigo. A Billy eh, si, if you can break it down, si tú me puedes decir Mira Estas fueron las lecciones 1, 2, 3 Que aprendí en todos estos años En negociar ¿Cuáles fueron?
1: Ok eh, Mi papá siempre me decía Me dijo una vez quizás él no se acuerda La radio Y los medios Como las putas El que más dinero te dé Pero Pero eso, Esa etapa en mi vida ya pasó porque la lealtad que yo siento con con Raúl Alarcón Raúl me ha apoyado en momentos difíciles o sea en los momentos cuando me habían hecho boicots por estupideces por ignorancias que, que ya uno ya, ya a mí no me hacen boicots a tiempo ni nada es la única compañía que yo tengo un boicot con 25 mil personas frente al, al portón de la emisora y me llaman los jefes grandes Eh Rocky ¿todo bien? los, de, de los cubanos ah, te estamos apoyando papá te estamos apoyando tranquilo Olvídate de eso. Nosotros estamos acostumbrados a boicot. Ya está. <ríe> y ¿ok? <ríe> y pasan tres días, se acabó el chivo y se acabó el boicot. Raúl, necesito tanto. Ayúdame. Yo no lo molesto. Le escribo un email. Papá, sí, tranquilo. Raúl, coño, ayúdame aquí. Papá. Siempre he estado. No lo molesto nunca. Pero cuando realmente necesito, él he estado ahí. Y yo creo que yo muero mi carrera de amor en CBS. este No soy el más que me gano dentro de la compañía, porque me podría ganar más, pero yo he hecho ajustes por la compañía. La compañía ha estado jodida y yo le he dicho, papi, bájame tanto para ayudarte. Yo llamo a, 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 digo a los jefes, bájame tanto para ayudarte en lo que pasa el, el, el Revolu. Wow. Este, cuando subimos las ventas, me, me das tanto. Tranquilo. Esa mierda, la fidelidad... Eh, coño Rocky, eh, vamos, eh, hay veces que a veces nos, nos ponían los lo forlock, que tenemos que, teníamos que era, coger unos días sin paga. Eso, eso le pasó a muchas compañías. Este y nosotros, algo es hermano, mete mano. siempre han estado para mí, yo siempre he estado para ellos. El cariño que ellos me tienen es una cuestión. O sea, Raúl, Albert, Jesús, Sixto, todo este corillo de gente. Que podrían ser jefes intimidantes para muchos. Para mí son mis amigos. Y yo creo que bueno, De verdad que no soy el más que me gano. Pero pero muero ahí. Muero ahí.
0: Este, Rocky, nos vamos a extender un poquito porque quiero hacerte varias preguntas. No importa, va. Este, <risa> mira, este, yendo por, por la línea de, de tu experiencia en la televisión, ¿cuál fue tu experiencia con la Comay?
1: La mejor experiencia televisiva de mi vida. La Comay eh, y Cobo eh, hicimos un clic, hijo de puta. Instantáneo. Hijo de puta. Fuera del aire, te voy a contar una anécdota, pero no te la puedo contar en el aire porque es algo íntimo. Aparte de que cuando uno trabaja con la Comay te hacen firmar un contrato de confidencialidad. Claro. De por vida. Yo tengo, yo, hay muchas cosas que la gente me pregunta, mira esto y lo otro.
0: No sé. No sé.
1: No puedo decir. No puedo decir. muchas cosas que no puedo contar, pero la Comai es el momento a, a mí en la televisión nunca ha sido mi pasión porque nunca me ha gustado que me reconozcan como te dije al principio o sea la he hecho por resolverme económicamente muchas cosas, ¿no? Y cuando estoy en el aire, me lo disfruto y me lo gozo y la gente se da cuenta. la gente le gusta... La... Yo soy el nieto de las viejitas de Puerto Rico. O sea, la gente, desde, los, desde el 2014, las viejitas me adoran en Costco, me dan besos, me dicen, mire, qué pollo... Te pasas te pasa mucho tiempo en Costco. Me encanta Costco. Me dicen que las viejitas me dicen, qué pollo, qué pollo. Y yo, qué pollo, que Esto es pollo. ¿Qué pollo? ¿Qué pollo? Son, son de estos de los 70. De los 60. Qué pollo, ey? qué pollo tú eres. Más lindo en persona, la viejita. A las viejitas, las viejitas les gusta. Pero ¿qué pasa? La Comay, aparte, de, la, la Comay es lo más parecido a, la, a mi experiencia televisiva radial. Porque La Comay es un programa en vivo.
0: Uh -huh. Y
1: La Comay es improvisación. Eh, yo empecé con La Comay porque Héctor estaba faltando a Mega TV eh, unos días y pensamos que era por enfermedad. Y me llamaron, eh, yo me acuerdo el día que me llamó Go, me llamó Dagmary. Berríos, que era la productora, y me dijo, mira, coño, roquinito que hayas hecho de la coma hoy por Héctor. Y yo, anda para el carajo. Porque imagínate hacer, sustituir a Héctor Travieso, está cabrón. Porque Héctor está duro. Cabrón, talento hijo de puta, y lo conozco. Y tremendo tipo, maestro. Eh, y muy inteligente. O sea, hay veces que como hablaba de, la comedia hablaba de algo, perdón. La comedia hablaba de algo eh, y, y él le abundaba de temas políticos. Y yo decía, yo no voy a llevar esos zapatos jamás y nunca. ¿Qué pasa? Dan Mari me dice, coño, ¿puedes venir hoy? Y yo, diablo, Dan Mari, yo no puedo hoy, yo tengo que buscar a los nenes a la escuela. Y tengo el, no tengo cuido, porque mi familia de mi, mi, mi esposa es de la mía es de Fajardo, yo no tengo cuido. Diablo, Rocky, ¿no, no puedes? No, no puedo. Entonces, llamaron a Ali. Ali Warrington sustituyó a Héctor ese día. Ok. Y yo, pues, salí de eso, ay, qué bueno, me libré, porque, mañana ser ridículo con Cobo está cabrón. Porque como yo conozco a mi pana, de que, no, no mi pana de que, de que voy a su casa, pero en aquel momento, ahora sí, porque ahora como yo, no tanto como antes, pero como yo hablamos dos, tres veces al mes. Y nos texteamos y vacilamos, Felicidades, nos queremos, yo lo quiero mucho, de verdad. Yo lo quiero mucho, eh, lo, lo admiro mucho por su disciplina, ¿no? Este. Este, la, La, la cuestión es que al otro día. Coño, Rocky, hoy no puedes. Yeah. Y yo, Dan Marí. Ay, Dios mío, a ver qué yo hago. Pero me llamo más temprano. Llamé a mi hermana, bajó de fajar y se quedó con los nenes.
0: O sea, que eso fui, fue, a, y, y, eso es cero preparación.
1: Y fui a hacer la coma.
0: ¿Eso es allí?
1: No, no, no. Hay preparación, te vas a explicarte. Okay. Me preguntaste cómo fue que se dio lo de la comain ¿Qué pasa? Se acaba el show y Dan Marí, ¿puedes venir mañana? Y yo, Diálogo, esto está bien jodido.
0: Pero fuiste ese día y qué hiciste?
1: Fui ese día se choque, o oh, cabrón. Ok. Bacilón cabrón.
0: Ok,
1: ok. ¿Puedes venir mañana? Vengo mañana. Ya, ese de mañana era viernes. ¿Qué pasa? Ese viernes estamos al aire en la coma de, bueno señores, voy un anuncio importante de Héctor travieso Este jodido, este cabrón me decía que tiene cáncer. Nos jodimos. Esto va a ser un lloriqueo cabrón. Bla, 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 bla. Bueno, señores, era el momento de la comay. el momento de ayer el mensaje de Héctor Traveso. Y el mensaje era que Héctor dice, oh, señores, hasta aquí mi participación en la coma eh, Pues, imagínate. Yo nunca sé por qué diablos Héctor se fue. No me contaron ni... No, no, no sé, la verdad. Y lo que sí le confieso a Héctor es que... Y esto es un secreto, Cobo, yo no sé si le va a molestar. Pero yo vi a Cobo cuando estaba saliendo el mensaje que se le bajó una lágrima. Verá cómo llorar está cabrón menos que los años que estuvo con él y toda la cuestión pues eh, y ahí yo me quedé en shock y yo nada para el carajo este cabrón no viene más se fue renunció al programa en el aire wow. y ya lo hablé muy malo en este en este podcast Ok, <risa> déjeme que siento en, en mi casa qué pasa este cuando se acaba el show cobra donde a mí y me dice te necesito a partir del lunes wow y yo wow Vamos, bueno, vamos a inventarnos algo. Mi hermana me hizo el favor de bajar todos los días de Fajal y me cuidaba a los nenes. Pero era bien complicado, o sea, yo no podía viajar porque la Comay era lunes a viernes para salir de Puerto Rico, tenía que irme viernes en la noche si había un vuelo y volver lunes o domingo para poder hacer show de radio. Era una locura. Pero lo hice un año. Y lo de la Comay que, que más me gustaba era eso, que era un programa de radio en mm. televisión. Los primeros programas ponle tres, cuatro, cinco programas, como me, daba el, um, me, me sentaba eh, y me decía, mira, la Coma iba a hablar de esto, la Coma esto y lo otro, ta, ta, ta. y tú eh, aquí le puedes preguntar esto. y me daba un rundown, y el quinto día yo le dije a Cobo, no me des nada, porque es que yo no yo no trabajo con libretos, mano. déjame improvisar, déjame ser yo, no me cuentes los chismes, deja que la Coma y me los cuente, yo no le reacciono no a Cobo le gustaba mucho porque yo era yo como yo tocaba temas de frándula en la radio estaba bien documentado uh -huh. incluso yo yo a veces le, él me preguntaba coño Rocky ¿qué pasó aquí? no pasó esto esto, esto, esto. Eh, y, a, y, y a mí para mí trabajar con Cobo fue cabrón porque Cobo a veces Cobo estaba regresando de la, de, del, del retiro de los ocho años y Cobo estaba tratando de, de ajustarse a los tiempos en cosas que decir que no molestaran y había, había que tratar a veces temas difíciles y él me decía ¿cómo la Coma y manejó eso? Bueno, o sea, cuando íbamos a ver el comercio yo quedó perfecto no molestaste a esta gente no la ceraste esta porque hay que entender y no es que salga en defensa de Cobo Cobo se ha ganado boicots en esta vuelta y, y, y problemas pero yo creo que es que es generacional o sea la Coma es una vieja la Coma es una vieja hay viejos que todavía dicen, mira ese pato. Es una cuestión generacional. Hay viejos que todavía ven un gay y dicen, mira esos maricones. Porque es generacional. Tú no puedes hacer cambiar a un viejo. Es igual que la radio y la televisión. Cuando un viejo tiene un hábito, tú no puedes hacerlo cambiar. Hay viejos que no saben cambiar la emisora M, no saben buscar la otra. Tiene que ir el hijo a la, a, a la casa a cambiar la emisora porque yeah. no saben cómo buscarla. Eso es una cuestión generacional. Y, y es complicado. Es como si tú me dices a mí, tienes que... Tienes que Dime las 10 la frases más pegadas de los chamacos hoy día. Pues roquear, este, qué sé yo. Me la sé porque trabajo en una emisora de reggaetón y me, y me escuchó a mi sobrina. Las veo porque... Pero si yo no trabajara en esto, no me no importaría supera. y estaría bien atrás. En el caso de Coco, estuvo 8 años inactivo y él tenía que buscar la manera. Él ha luchado. Pero es una cuestión de, de generacional. Es una cuestión que a veces él, él lo dice, pero él no sabe lo que está diciendo en cuanto a si está tan bien o, o tan mal. Uh -huh, ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, pues, por eso, pues, es complicado. Pero él, él se ha tratado de... Y me dice, coño, esto quedó bien. La comida le quedó bien. Eso le, le quedó perfecto. Lo manejo nítido. Tienes que tener cuidado acá cuando lo no digas esto, chacho, imagínate. Y aún así, tú sabes. Uh
0: -huh, uh -huh. Sigue, así. que fue una experiencia única, más uh -huh. poder trabajar con Cobo. Uh -huh. Y cuéntanos por qué te fuiste.
1: No, lo que pasa es que el Cobo renuncia a, a Mega y yo... Eh, Mega es de SBS. Uh -huh. Entonces, pues... Eh, sí, hubo una solicitud de Cobo, eh, pero obviamente, pues... No era lo que SBS quería, que la comience fuera. Entonces, pues... No me permitieron eh, irme. Eh, obviamente, como te dije, por lealtad, yo... Claro. Cobo es mi amigo y todo, pero Raúl ha estado conmigo. Yo claro. soy fundador de SBS O sea, cuando SBS compró la... La Mega, yo era empleado de La Mega. O sea, ellos me ellos compraron la compañía conmigo. Yo soy fundador. de que SBS llegó a Puerto Rico en el 99, yo estoy en SBS. Es y pues, hermano, pues, pues, bueno, le debo un leading a, a Raúl, tú sabes. Y Cobo, aún así, yo no le he permiso a Raúl ni a Albert, pero cuando ya Falta yo voy. Y, y, y como eh, yo se lo he dicho, mira, cuando ya Falta me avisa, porque yo me lo disfruto. Pero me disfruto también no estar en la comay hoy día, porque... Puedo viajar. Uh -huh. O sea, puedo moverme, puedo hacer otras cosas. Aunque ¿no? las
0: viejitas de Costco son las únicas que... Sí, pero a veces que... voy y me curo. A veces, a veces como me llama,
1: mira, puedes venir hoy. El, el, el papá de Jan se puso malito y yo fui y cubrí. Claro. Y he ido como dos, dos veces. este, eh, Pero realmente eh, fue mi mejor experiencia. Gracias
0: por compartir eso con nosotros. Vamos ahora a la sección de la O, donde tienes que coger rápido entre esto y lo otro. ¿Estás ready? Yes. Más importante es una pareja, inteligente o graciosa. Graciosa. ¿Dinero o tiempo libre? Tiempo libre. ¿Ahorrar o invertir?
1: Eh, es que para mí el dinero no es importante, realmente nunca lo ha sido. Yo siempre he dicho que el dinero es papel, pero realmente. Ahorrar ponle, 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 o invertir. Invertir, invertir.
0: ¿Pizza o pasta? Pasta. ¿Hamburgers o tacos?
1: Eh, hamburgers.
0: ¿Honestidad de la otra persona? Espérate. ¿Honestidad o los sentimientos de la otra persona?
1: Eh. Ya, pero es que son dos cosas bien importantes las dos.
0: Tienes que escoger una. Esa es la regla. La honestidad o los sentimientos de la otra persona.
1: Honestidad. Yo Es que yo no puedo decir lo, lo contrario. Me da mucha pena, pero yo siempre <risa> he sido bien honesto. Y a veces eso hiere, pero pues.
0: ¿Masaje de pie o de espalda?
1: De espalda. Aquí, pero con los codos. Con los arriba. codos. Ahí, Ay, taca, taca, taca. Taca,
0: taca, taca. Ok, ¿cómo instalas el papel de toilet? ¿Por encima o por atrás?
1: Yo una vez tuve una sección de etiqueta y eso es que va... Eso va así. Es por etiqueta. Igual que los bares Por bar el frente, party, por frente. Por el frente. Esa es claro. la manera correcta. Y esa es la patente también. ¿eh? Y mi esposa se va a ponerlo para acá. Y, yo, y yo me voy al baño eso de la visita y yo lo viro. No sé si y entonces se ella, en no se lo voy a decir porque me va a ser aquí. <ríe> <ríe>
0: bueno, este... Ok. The Rock o Kevin Hart?
1: Realmente me importa un carajo, pero... The Rock. Ok, so ese fue el primer round. <risa> ese fue el primer round.
0: Vamos ahora para el segundo round. La The película. Rock, porque me gustó la
1: película que estaba cabrona, que
0: era de San Andrés. Ya lo que película cabrona. Ah, esa película estaba. Bueno, Durísima. Sí. Segundo round, Un poquito más difícil. ¿Estás ready? Yes. ¿Amor o dinero? Amor. Siempre llegar 10 minutos. Se están riendo por acá. <risa> <risa> lo que está contestando aquí. Yo,
1: yo escuché esa pregunta, se la hiciste a los otros muchachos. ¿Cuál? Pero te tengo ¿Amor una... o dinero? Pero voy a abundar un poco en esa. Vale. Cortito. Eh, amor, de de amor. amor. En, okay. la, en la otra que te iba a abundar. ¿En cuál? En la de los 10 minutos antes de. Ah, el ¿siempre tiempo.
0: llega el 10 minutos tarde o 45 minutos temprano?
1: Eh, yo siempre llego temprano, pero poco tiempo antes. Porque no me gusta estar mucho tiempo perdiendo el tiempo. Prefiero claro. estar en mi carro que no aire acondicionado. Ah, tú me dijiste, es a la una, pues yo estoy ahí a las 2 y 50 y te espero 3 minutos. Cuando dé la una, yo abro la puerta.
0: Pero en este caso, ¿10 minutos tarde o 45 minutos temprano? Bueno pues en este
1: caso 45 minutos, la que estoy llegando temprano porque a la radio. imagínate, imagínate. No, yo... tiene que ser antes porque es que a mí no me gusta llegar tarde. Porque es que eso dice mucho de uno. Claro. Y yo claro. creo que el, lo normal es llegar tarde. Y más en un país como Puerto Rico y los latinos, ¿no? No mm. Puerto Rico nada más. Esto pasa en todos lados. Yo creo que tú tienes, tú tienes que hacer las cosas. Tú sorprendes haciendo lo que la gente no se espera.
0: That's right. That's right. Oye, una lección ahí mm -hmm.
1: chévere en... Yes. En esa pregunta. Igual con las opiniones. Mucha gente dice, ah, este, ¿qué tú piensas de eso? Bueno, yo pienso esto. Está. La gente no se lo espera. Mataste. Igual. ¿Pero o sea.
0: cuál es la norma si alguien te pregunta cuál es tu opinión de esto?
1: No, yo, yo, es que yo soy bien retante. O sea, a mí me gusta, yo siempre he sido así, de chamaco. O sea, a mí me gusta, si todo el mundo le gusta las guanadas podrías, en aquel momento en la escuela, era un grupo de underground, yo no escuchaba reggaeton Ni underground si todo el mundo le, le, le gusta el merengue a mí no me gustaba yo siempre he ido por la, a, contraria. Ido por la contraria a mí no me gusta si a todo el mundo le gusta lebron no me gusta un carajo. incluso la gente mi equipo es tal es más lebron o stephen curry a mí me gusta curry por el show que ah, hace pues ya está. por el por el show lebron lo, es que yo, la gente dice este es mi equipo pero yo 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 soy yo no tengo equipo yo soy fanático de la liga yo soy mm. ¿de, de, cuál es tu equipo La NBA a mí me gusta la liga a mí no me gusta ningún equipo en, en, porque yo, pero me gusta mucho cuando eh, eh, hay un show envuelto por ejemplo el Kerry me gustaba mucho lo limitaron mucho con los gestos y las cuestiones esa parte me encantaba eso le ha un sazón terrible a, a, a la liga ya ah, que no puedes hacer ese gesto tienes que tener cuidado aquí ah, estos cabrones jodiendo esto, pero para nada <risa> y las peleas antes de los 90 era, era, eso era clásico sí.
0: que todas las camisas sean dos seis en más grande o un 6 más pequeño bueno hoy
1: día tiene, depende de la moda ¿no? hoy día es un poco oversize a la sí. moda. Yo antes viste un poco más pegadito. Dicen que tengo cuerpo de modelo, lo estoy desaprovechando. <risa> eh,
0: ¿Vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador de agua? Ah,
1: sin internet para el carajo.
0: ¿Transportarte permanentemente 500 años al pasado o al futuro? Siempre
1: al pasado porque eh, yo, yo, yo entiendo que el futuro es importante, pero el pasado es bien interesante. A mí me encantan todas estas películas que viajan en el pasado yeah. y toda esa mierda. Me encanta. Y me, me encanta escuchar música... Para, para atrás y, y, y tratar de revivir un momento donde la escuché. Uh -huh. Por, porque creo que... Y que eso es lo que, mucho, eso es lo que me duele el Alzheimer, hermano. Yo creo que una de las cosas más bonitas es tener el álbum de la mente. El álbum de la mente es cabrón y tú perder todos tus recuerdos. Ah, yo bien, bueno, yo no tengo a nadie que pasó pasado si me dan a llorar. Uh -huh. Porque una de las cosas que más aprecio los boni, los recuerdos, hermano.
0: Y yo creo que también dentro de eso, de, de, de ese álbum que tú dices mental, tú tienes una estación de radio yo tengo eh, 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 es tu hobby tu hobby sí la
1: radio es mi hobby yo tengo unas emisoras que una emisora que murió que, que era la, la, la 94 y digo 95X que era hoy día es la 94 era la emisora de trabajo ahí Papá donde yo una, conocí la radio y le pedí permiso al a, al dueño de la estación y ya los los, los copyrights no estaban y él me dijo ala no importa y yo P -p fine y la hice y la tengo online y la gente la escucha en, en la India, en Rusia. Pues yo puedo ver de dónde la escuchan. La, en el, por los Aipiadres. Tuve gente conectada de Rusia, de qué, Japón, ¿y qué de Puerto tipo de Rico. Tú ahí. Eh, no, eh, eh, ¿Ese,
0: esa, ¿Esa es la, la música que te gusta a ti? Es o la, le, es...
1: la que me gusta a mí. Es mi cura, es mi playlist. Pero en vez de escuchar Spotify, escucha mi música de radio. Es, es música de los. Yo, la verdad es que yo, yo, como yo nací en la radio y aprendí a apreciar la música, yo te hace música de los 50 hasta hoy. Este Y yo toco música de los 50 hasta los, hasta el 99, en esa emisora. Mm, este, yeah. Antes la, era más música nueva, esa, pero. ¡Ah, por carajo!
0: Oye, hablando de eso, eh, no hemos separado de este segmento. Este segmento siempre yo lo hago fiel, uno detrás del otro, pero no hemos separado de off script en este episodio. Pero te pregunto, ¿qué tú piensas de la música de antes con la música de ahora, en cuestión de calidad?
1: No, la música de antes es otra cosa. La música de hoy, a mí me da mucha pena porque mucha gente que se cree que, que realmente cantan. Y, y no se dan cuenta que son del montón. Eso es triste. Hay, eh, eh, porque hay gente que deja todo por, por, por una carrera musical. Oye, y yo, yo entiendo lo que son los sueños. Pero, mano, no hay ningún cabrón que te diga, cabrón, sones si no igual que aquel. Tú sabes, voces distintivas: Shakira, Bad Bunny Shakira. Shakira, Elvis Crespo, este Eros Ramazzotti. Este Michael Jackson si tú tienes una voz distintiva ya tienes que el 50% gano porque muchas veces es bien difícil escuchar un cantante y saber quién carajo es ese cabrón si canta igual que lo otro
0: uh -huh.
1: ¿entiendes? entonces cuando eh, eh, un cuando Teo Calderón Daddy Yankee o sea, tú, tú lo escuchas y tú sabes que es, eh, es Nicky tú lo escuchas y sabes que son ellos pues, y Ander, ¿tú sabes quiénes son? Pero si tú estás haciendo música y suenas igual que otro, tiene que haber algún pana tuyo, mano, que te diga, brother, estás igual que aquel. Uh -huh. Si estás igual que alguien o te pareces a alguien, mano, este... Hazte, hazte una panadería, brother. Hazte otra cosa. Porque la realidad es que... La es panadería. que es demasiado... Es una, es una infección de... Me da pena. Porque es si que... es que todo el mundo está buscando los plays, los downs. Yo tengo un segmento en la radio que no lo hago hace tiempo. Se llama Todo el mundo quiere cantar. La gente llama... Y dice, mira, mi canción está en YouTube, ponla. Y lo criticamos. Ah, diablo, sí. Está, oh, está bueno. Lo criticamos. Entonces vacilamos. Eh, se llama, todo el mundo quiere cantar. Uh -huh. Ah, ¿dónde está tu canción? Ah, está en Spotify. Vamos a buscarla en Spotify. La ponemos en el aire. Uh, escucha escucha dame un minutito. Uh, coño, suena bien. Diablo, clave mierda. Entonces, dan, vacilamos con eso. Y le damos honestidad también. Le damos honestidad, eh, claro, eh, eh, porque hay veces que... Quizás nuestra opinión influye y le cambiamos la vida a una persona, mano. Claro. ¿Entiendes? Y, y ahí, me, ahí, ahí es que te digo lo de la honestidad que estábamos hablando. O sea, hay que ser honesto con las personas. Hay veces que si te piden opiniones no hagas sentir, por hacer sentir bien a la persona, no evites decirle la verdad. Yep. Dile la verdad aunque duela, mano.
0: Definitivo. Definitivo. Tú sabes. Mira, y por último, eh, prefieres en el del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo?
1: Mano, yo te digo una cosa. Yo escuché esa pregunta de le de a otro muchacho. Me, la analicé. No es una sorpresa para mí la pregunta. La analicé y voy a contestar al contrario de lo que dijo Pedro, de lo que dijo Alex, y lo contrario de J.D. Ya tengo mi estrategia para eso. Ok,
0: cuéntame, cuéntame.
1: Como a mí me importa un carajo lo que la gente piense, yo prefiero estar joven de aquí, del, del cuello para abajo y entonces vivo en esta casa que no tenga ningún espejo. <risa> <risa> y lo que a okay, mirar uh, para abajo y uh, verme uh, huevo bien uh, lindo. O sea... Eso es lo que yo eh, 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 porque como yo no me importa o sea, en Halloween, Exacto. me pongo una careta y salgo en por ahí, digo, ese chavaquito. <risa> Le diste cráneo a esto. Le diste cráneo. Le diste cráneo. Claro, cráneo. La hay, claro, claro. Claro. Está bueno, está bueno. Sí, porque,
0: quitar los espejos y me siento bien conmigo mismo. Exacto, exacto. No, no, no. Yo pensaba que te iba a decir, pues mira, es más fácil. Pero para que yo tengo que agradarle a los demás. Porque yo pensaba que iba a decir, pues es más fácil hacerte de cirugía del cuello hacia arriba no, que del cuello hacia abajo, pero no. No, no. Criarte, quito, los, la... es, quito los espejos y, y miro para abajo y me siento <risa> bien conmigo. Yo no me estoy viendo mi cara ahora mismo. Claro, claro. Tú sabes. Te <risa> 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 Oye, Mer Rocky. Este, oye, una pregunta. En cuestión de, 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 de creatividad, en cuestión de los segmentos, que hablaste un poquito de los segmentos ahí, antes de entrar para la, próxima, la última sección. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú desarrollas lo, 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 los creativos y los segmentos? Por ejemplo, en lo que es un clásico, el, el, el Llena Blanco Bulero. ¿Sabe, ¿Cómo salen todos estos segmentos? ¿Tú los creas okay. en conjunto? ¿Cómo funciona eso? El,
1: en el caso del Llena Blanco Bulero, es un segmento que viene del despelote del, del 99. Se llamaba El Llena Blancos. ¿Qué pasa? Que empezó el, el revolu este del bullying. Eh, o, me está haciendo bullying. Pero antes no era tan grave como ahora. Okay. Pero ¿qué pasa? Que el bullying que nosotros nos referimos no es el bullying en las escuelas. Eso no lo apoyamos. Es el, el bulero de Barcelona no de los artistas. Este, y de ahí es que nace el general Blanco Bulero. Eso es un segmento que creó Billy. Es como los Biscuits de Kentucky. Es un clásico el de ¿Qué pasa? Eh, eh, el general Blanco Bulero... Eh, sea, Billy regularmente los escribía en un papel. Desde el 2008 nosotros hacemos libretos Ese segmento se producía... Eh, entre Bill y yo hacemos brainstorming de las cosas que habían pasado en la semana por ejemplo yo no voy mañana porque viernes no puedo todos unos días de vacaciones y me voy a Nueva York pero por ejemplo uno que eh, que, pod que podría hacer mañana si fu fuese al aire eh, el día en esta semana cuando se está grabando este segmento Anuel le tiró unas flores a la novia desde un helicóptero ella, él estando en un bote y las y la, y la flores la, se desafó el tipo con la caja y todo, que cayeron bien feas. La tipa ni se sorprendió. Entonces, eh, podría ser la próxima sorpresa de anuela a la novia. Y chacho, le va a disparar leche con la teta. O sea, la gente se va a tirar en mil cosas. Ese pudo haber sido un blanco bulero. ¿Qué pasa? Los blancos buleros, yo siempre, eh, es una magia de show, yo siempre culpaba a Billy de que Billy los hacía para yo no meterme en problemas. Ahora culpamos a, a, a Burbu. Pero la verdad es que Burbu aporta. Eh, aunque dice que no, no, no vengas con eso, Buru aporta. Entonces, yo, me, yo tengo tantas cosas dentro del show de cuadrar los anuncios, de cuadrar la cadena con la Florida, que eh, esa parte creativa, el que más le mete a la parte creativa de el cubulero, que la gente no lo crea, es el guía. De verdad. Ese o cabrón está en la semana, apunta con eso, está bueno para el viernes. Y me dice, papi, apunté estos tres y me los envía. Entonces, ¿qué pasa? Mientras yo estoy haciendo el. cuadrando el, el del break comercial, buscando una canción, grabando algo. Yo los escucho a ellos discutiendo cómo parafrasearlo. Y entonces ahí ellos me consultan. Rocky, ¿qué tú crees de este? ¡Diablo! No, vamos a hacerlo así mejor. O ese está cabrón, vamos a hacerlo. Llegamos a un consenso los tres y lo hacemos. este Hay veces que, <ríe> que no pasa nada y lo que tenemos es uno. Y le dicen, Señora, estamos guindados, nos falta uno, abre el chat, tírate uno ahí. Y la. y la gente a veces tira, a veces no tiran y a veces... Al guía se le ocurre en el aire y en la, y en la laptop me hace así, me lo escribe ah, y no. me lo dice, o a mí se me ocurre, o me acuerdo de algo en el aire, por ahí que alguien dijo. Y lo zumbamos. Y lo zumbamos. El esplote es improvisado completo. Los temas, eh, regularmente yo tengo los notes, como todo el mundo tiene, a mí se me ocurre un tema, pasar una situación, o algo en la calle, algún artista o lo que sea, yo apunto el tema en los notes. Y no es que voy a hacer ese tema. Yo le digo a los muchachos, eh, apunté un tema. Ellos agradecidos al fin porque buscaron un tema en el aire está medio cabrón. Coño, ¿cuál es? Este, ¿les gusta? Ah, no sé, porque imagina. Si alguien no está parte vamos bueno, a hacer Si todo el mundo dice, me gusta, eh, vamos ahí. a hacerlo. Tenemos que estar los tres corridos. Por ejemplo, hoy Guía puso un tema. Eh, estábamos hablando de, de, de OnlyFans y ella dijo, coño, este tema está bueno, vamos a hacerlo a las ocho. Eh, conoces a alguien que de, de, de tu familia o alguien cercano que tiene un OnlyFans y llamó a esta mamá de Tampa que su hijo es gay, que tiene un OnlyFans y yo oí una pregunta cuando va a tu casa el tipo llega como si hubiese corrido a caballo <risa> eh, vacilón y, y la gente contando experiencias de su gente cercana con OnlyFans.
0: Y, y así es que, ¿sabes? O sea, lo, lo que, me sorprende, es, lo lo que me sorprende es que no hay libreto. En el aire. En el aire. Todo es en el aire. Y yo creo que también tiene que ver con la confianza que tú tienes con tus compañeros.
1: Sí, 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 sí. Y obviamente, por ejemplo, yo veo noticias... Eh, eh, yo tengo un whatsapp del show eh, que está combinado con la, la área digital porque nosotros transmitimos vídeos visuales yo veo un video y envío el video y abajo le pongo un explicativo cortito o, no, o simplemente pongo el video y, y le digo a los muchachos entren ahí que puse el link para que estén con la información ellos envían cosas también y ahí está todo concentrado, pero no hacemos un libreto en papel como todos los programas de radio, uh -huh, que hacen un programa en papel uh -huh. y, te lo leen, y saben que van a ser las 7. Hay veces que, yo creo que lo hay emisoras de radio, que la gente no lo sabe, y no lo voy a decir porque son secretos de programación, pero hay emisoras de radio en Puerto Rico que hasta hace un tiempo, ya, ya casi ninguna, estaban programadas por temperatura.
0: ¿Por temperatura?
1: Por temperatura. El programador hacía el, la lista de música okay. hasta las 10 de la mañana. ...llegaba antes de las 10... ...y como estuviese el día... ...si el día estaba nublado... ...le ponía más baladita... ...si el día estaba bien soleado... ...le ponía rock en español... ...música más pompeada... ...música más alegre... Wow. Hacías la emisora por temperatura... ...como se hacía antes en la radio... ...porque la radio antes era CD limpio... ...entonces si yo veía que él, él estaba nublado... ...pues yo te sonaba Air Supply... ...o te sonaba este All By Myself de Celine Dion... Eh, ...pero si el día estaba bien pompeado... ...le metía Reggae... ...CG Marley... Pues, eh, ...le metía CNC Music Factory... guns and Roses... Eso se va a probar por temperatura. Al, las emisoras de radio, con, eh, hacerlas digital en computadora, con los logs ya, te preparan la lista, ¿no? Tú le lo haces los ah. arreglos, el programador le lo hace los arreglos, pero perdió lo que era la, el, 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 el artesanal. Uh -huh. El toque humano lo perdió. La radio, tú la escuchas un día nublado, cualquier emisora de radio hoy día, porque ya, ya esa emisora, la última que quedaba era Cacú, y ya no lo hacen así. este Que yo sepa. Se que ahí seguro, porque ya Carlito no está, Carlito era el que lo hacía. Este, en el caso de las emisoras de Puerto Rico tú las pones o las de la Florida pues el día está un huracán cabrón y está sonando eh, eh, Bad Bunny cuando podría estar sonando divino o algo más suavecito algo ah. de Carol G un chaquerita tú sabes. pero ya eso se perdió en la mayoría de las radios mundial yeah. porque es que todo, está, todo es digital, aprendimos, digital. Algo? aprendimos algo sí, bueno, sí, eso, sí.
0: Está, eso está interesante Mira, eh, Rocky, vamos para la última sección. Mm. Perspectiva de vida y mentalidades. ¿Qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
1: Eh, mano, y tenía la respuesta porque había visto el podcast y se me olvidó. Este,
0: la, la que va a tirar ahora va a ser mejor.
1: Yo creo que mi mentalidad eh, ser desprendido no, no solamente del dinero. Porque lo que a veces tú buscas y no encuentras no, no 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 ser obsesivo, yo creo que es la es vivirte los momentos que te, que te da la, la vida, disfrutarte los momentos que te da la vida como te los da. Y ya caí en la respuesta. Yo siempre tengo una filosofía de que la vida es como un juego de video. Los que jugaban juegos antes, yo no sé cómo son ahora porque yo no juego juegos de vida hace años, pero yo sé que eran, tú pasabas unas tablas para llegar hasta el final. Uh -huh. A veces se pone más difícil, a veces era más fácil, pero la vida es un juego de video. Tú tienes que pasar esta tabla para poder llegar a la otra. Pasar esta tabla para llegar a la otra y, para ir. y hasta el final de tu vida, que es el final del juego. Yo veo la vida como un juego de video. Yo, yo vine a hacer esta entrevista contigo, para mí esto es una tabla más del juego. Qué Cuando salga de aquí puede pasarme algo Dios no lo quiera pero es una manera de ya por la, por la, como ya yo he, pa, he pasado gran parte del juego ya yo sé cómo manejar esa, esa situación la vida de un juego y, y siempre he dicho esto y, lo, y me, Billy me vacilaba con este refrán que yo lo tenía el mar no siempre está picado o sea eh, el mar está picado hoy pero va a haber un día que va a estar nítido para pa, pa meter la gancha el mal no siempre está picado. Quizás en tu vida estás viviendo un mal picado ahora. Pero va a venir momentos chéveres. Qué brutal. Tú sabes.
0: Oye, me, que me gustó mucho tu contestación de que tu vida es como un videojuego. Y, mm. y me, me es interesante porque yo tengo una charla que se titula Tu vida es como un videojuego. Ni lo sabía.
1: Sí. No lo la, sabía.
0: La premisa de, es exactamente lo que estás diciendo. Y yo lo que digo en mi charla es que, mira... El objetivo de todos los videojuegos uh -huh. es que tú ganes. Claro. Esta vida está diseñada para que tú ganes. Uh -huh. Van a haber tablas que tienes que pasar. Uh -huh. Van a haber monstruos que se te van a atravesar en el medio.
1: Uh -huh.
0: ¿Verdad? Pero ese es el propósito.
1: Uh -huh. Es uh -huh. que
0: tú ganes. Todos los videojuegos, ponte a pensar. Todos los videojuegos están hechos para que claro. tú ganes. Y, y si te sale el Fatality
1: vida, de Mortal Kombat, empiezas de nuevo. <ríe>
0: y si te dan Game Over, <ríe> le das Start otra vez. Claro. Así que me, me gustó esa contestación. Super. Y no
1: sabía lo de la charla. Me dejé que decir cuando es de sí, sí, sí. sí. <risa> Hacen
0: años que yo no la... Ah, no, la, Ya la hiciste hace ya tiempo. La, la hice hace muchísimo tiempo. Ay, y tengo Dios. la presentación con videojuegos. Lo asimilamos con diferentes videojuegos reales. Es una charla vaya. más para jóvenes. Dura, dura, dura. Este, este Que me, me pusiste ahí en el memory lane para atrás. Súper. Tuvías este, como un videojuego. ¿Qué consejo le daría a, al Rocky del pasado cuando tenía unos 20, 25 años?
1: sería al revés.
0: Mm, interesante.
1: El Rocky del pasado, al cosas no el de hoy.
0: ¿Qué el Rocky del pasado le puede enseñar al Rocky de hoy?
1: No dejes de ser como antes. Porque yo sé que hay que madurar, pero tenemos siempre que mantener el niño, mano. Si tú pierdes ese niño, chacho, se pierde tanto. Yo creo que sería al revés. Porque es que yo no le diría al Rocky del pasado... No te emborraches, no vomites ahí. Borracha, si te lo disfrutaste. No te tires a Eva. <risa> te lo disfrutaste. La pasaste bien. O sea, no le puedo decir nada al Rocky del pasado porque es que yo no me arrepiento de mi pasado.
0: Uh -huh, uh -huh. Hablando de eso, ¿hay algo que te arrepentiría en el pasado? No, mano.
1: De verdad que no, de verdad que no. Eh, de verdad que no, mano, nada. Nada, y han pasado como a todo el mundo mm, han pasado mm, situaciones mm. que eso es lo difícil de, de estar nosotros en el medio hay gente que se pregunta ¿cómo carajo tú haces chistes a las 6 de la mañana? mira una anécdota yo estaba una vez cubriendo un turno en la mega un domingo y había que hacer un, un programa de mixeos porque se había vendido a un cliente y yo no trabajaba los domingos pero fui a trabajar para cubrir el espacio porque el, mira coño especial es especial voy para allá mi abuelita de parte de padres en paz descanse estaba bien malita en un hospital en Mayagüez. Y yo estoy en el aire. O sea... Ta esta es la mega, pa, especial de mix. Me iba va para se fue. Se murió mi abuelita. Pero yo seguí en el aire. Yo seguí en el aire. Situaciones con los niños. Llego. Voy al aire. Y se me olvida. Tengo un pana. Estaba en un divorcio. Y el tipo me dijo, bueno, yo estoy pasando tan mal, pero yo no puedo dejar de venir porque es que esta es mi terapia. ¿Entiendes? O sea, realmente, no me acuerdo cuál fue la pregunta porque estoy diciendo esto, pero la realidad, la, la realidad es que en la radio, en fin, este medio del entretenimiento, muchas veces cuando los talentos están en el aire, en el todos los problemas que tienen, uh -huh. y tienes que fingir una alegría, cuando realmente, en mi caso, yo puedo estar en un programa bien cabrón, estoy al aire y realmente estoy alegre. Aunque te han
0: dicho las noticias Estoy peores.
1: en, eh, como cuando tú pones el, el cruise control, yo abro el mic, yo, cuando yo me siento y abro el micrófono, ya yo estoy en cruise control hasta que salga. A mí se me olvidó todo. Solamente estoy pensando en cómo la gente la va a pasar bien, cómo puedo hacer esto para ganar más ratings. Y, o sea, estoy en el negocio. Uh -huh, o sea, uh -huh. y, el, el, y eso es lo importante de hacer lo que te gusta. Definitivo. Ese es el refrán cliché, que si tú haces lo que te gusta no trabajas. Esa, esa es la realidad
0: Últimas dos preguntas Rocky Vamos a montarnos En la máquina del tiempo mm. Y podrías decirnos Cuál ha sido El momento más difícil De tu vida Y cómo lo sobrepasaste
1: La muerte de Billy el Billy fue un papá Para mí Este eh, Billy está cabrón Porque Billy Billy Estando bien mal Él fue hasta El último día Que su físico Se lo permitía pero lo que la gente no sabe es que yo ese estaba en el aire, Billy estaba al frente mío haciendo un chiste con cáncer, pero ya malo, que no podía ni guiar. Él lo llevaban o yo lo buscaba. El último día yo lo, Las últimas veces que él fue a la misa, yo lo buscaba y lo llevaba. Y, no, y caminaba bien y lento. Yo hacía un chiste, ¡guau! Y Billy reaccionaba. ya tenía la voz ronquita en el aire. La gente no sabía que él tenía cáncer todavía, pues no lo había divulgado. Y Bill y nosotros lo sabíamos ya. Y, y yo miraba a Billy y Billy los ojos se le iban para atrás se la ponían blancos ahí. Y uff. Ese momento, él vivía en, en un apartamento en, en San Patricio. Y yo fui a dejarlo ahí a, a, a la casa. Y ese día le abro la puerta. Porque yo no, eh, tenía una guagua y no se podía bajar. Le abro la puerta, lo ayudo a bajar me meto en el carro y lo veo caminando por él. era como un pasillo así y mano lo que me vino a la mente es diablo ese es el caminando para el cielo porque es como era un pasillo así bien largo así mano y yo paso por la avenida San Patricio siempre me giro y lo veo caminando bueno, o sea no, no, no borré la imagen es como si tú dejas una cámara puesta fija en, un, en el estacionamiento de aquí de, de, de pareja en la, y la dejas pegar ahí años se va a quemar la imagen y, se, y aunque el carro que estaba allá al frente que estacionaba todos los días no esté el carro va a seguir ahí así wow. se quemó wow. yo paso por ahí lo veo caminando
0: lo bueno es que 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 Billy se ha acabado contigo con todo lo que te todo lo que tú has aprendido de no él.
1: Ya, Billy vive dentro de mí incluso eh, a, a mí me a, a, esto, esto es una locura a mí me ha, a mí me han llamado a reuniones importantes como si yo fuese Billy y me dice mira Rocky Mira, esto me pasó una vez, la gente no lo sabe, no voy a decir tampoco qué fue, me llamaron para decir, mira, necesitamos sustituir este programa. Y yo le dije, pero ¿por qué tú vas a sustituir ese programa? Si ese programa está ahí, está ahí, no es que el número uno, pero tiene ahí. Este, y yo le digo, pero tú me llamaste para que yo te dijera, yo te voy a dar el plan, el plan B y el plan A. El plan A es que los dejes, y el plan B es este, pero me inclino por el plan A, que los dejes. O sea, intenciones tan importantes que a mí no me llamaban para eso, pero como Billy no está, como saben el conocimiento que Billy me dejó, uh -huh. me, cuando Billy muere, ya me, 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 a mí me llaman a cada rato para reunir con clientes, eh, ideas. Eh, el mismo Moluco en esto te estaba hablando de que yo le puse el gol de la, el, el gol de la pelu, ese nombre es mío, eh, porque a Billy y a mí siempre nos llamaban para preguntar los nombres. Por ejemplo, la garata de la mega, ese nombre se lo puso Billy en una reunión con Molusco estaba el restaurante mexicano ahí eh, on the border Ajá. era Molusco yo y Billy y creo que Playmaker y Billy le puso la, la garata a ese programa de deporte sí. el reguero que hace Danilo y Alejandro ese nombre es mío mi hermano hacía un programa al mediodía con otro chamaco en el reguator 9 y se llamaba el reguero esa propiedad desapareció y cuando vamos a hacer un programa en la tarde eh, pues le pusieron el reguero el nombre es mío también. Mm -hmm. o sea, no, no, de, de que Billy muere, pues yo creo que, por pues, te digo, Billy, sí, Billy me dejó te... todo eso, mano. Yo, esa es la mejor herencia que te pueden dejar. De verdad que sí. Yo creo que
0: en cuestión de, de eso que tuviste con Billy, él era, lo viste como tu padre, lo viste como un mentor. Mm -hmm. y, y, y tú llegaste a un nivel de maestría con tu mentor, que ahora las personas pueden ver lo que él dejó en ti y por eso es que te están llamando.
1: Gracias a Dios, ¿no? Y, y, y yo trato, y a veces a mí las fuerzas no me dan para hacer muchos proyectos. Yo quise hacer muchas cosas más. La verdad es que yo, yo soy un tipo que la gente se cree que, ya, a este tipo le gusta la farándula. A mí no me gusta la farándula. Yo no voy a ni un concierto. Mira, el último, de los últimos conciertos que yo fui, fui a Natalia. de la quinta estación porque me gusta. A Natalia, fui al de mis hijos. Fui a Yankee, porque... Imagínate un clásico y voy ahora porque... Porque me quería despedir de él y mire dime, me va a invitar. Este... No, me lo van a encontrar en cosco y me lo confirmó. Este... <risa> <risa> este... Pero los conciertos que a mí me gustan son bien locos. O sea, yo fui... A Elton John yo fui solo. En el Coliseo de Puerto Rico y me senté con todos los viejos. Y digo, pero yo no voy a ningún evento. A menos que me, la emisora me, me mande o me paguen. Claro. Pero yo no voy a nada... Ahora mismo eh, hay una cuestión de en estos días de una actividad que es para influencer. Yo no voy a nada. No voy porque es que no, no me llama la atención. Sí. O sea, Yo, eres real a no ti.
0: Eres real a ti y estás claro con lo y que... Y no digas. soy el
1: único, hay gente que no va a nada. O sea, tú no ves a cojo metido en nada. Mm. Tampoco, o sea, hay, hay varias personalidades que no van a nada. Yeah. Tú sabes. Que,
0: Por último, Rocky. ¿Cuál es tu por qué? ¿Por qué te levantas todos los días para dar lo mejor de ti?
1: Mira, yo me levanto todos los días para poder tener un descanso. Como te dije, yo creo que... Yo entiendo que sí que es bueno trabajar y trabajar y trabajar y hacer lo que te gusta mientras tú puedas. Y eso es lo que yo quiero. Pero no quiero depender de hacerlo. Yo estoy trabajando duro ahora porque mi plan es echarme para atrás y yo... Por ejemplo, yo, <risa> bueno, yo le digo a mucha gente... Hay gente que dice, no, papi, yo me voy a morir temprano. Y yo le digo, no, papi, tú y yo nos vamos de crucero a los 65. A los 65 nos vamos de crucero. Yep. Como los viejos. Hay viejos que no tienen casa y viven en cruceros. Eso El es lo que tú quieres. Eso, es, eso es lo mejor que puede pasar. Y yo digo, hay veces que hay gente dice, no, yo tengo que trabajar por mis hijos. Fine, trabaja por tus hijos. Yo conozco gente que dice, ya mis hijos tienen su vida hecha. Está bien, fine, qué bueno. Mi vida, nadie me la hizo. Que la hagan ellos también. Uh -huh. O sea, el fone es dejarle algo para que ellos puedan hacer la de ellos. Wow. Si, yo, si yo puedo ayudarlo con mi papá, me ayudaron mi papá me comprar un apartamento y yo lo seguí pagando. Y si yo les puedo apoyar, los apoyo, papá. Pero de que yo no voy a hacer la vida completa, no. La vida es. Tienes que vivir el juego, yep. las tablas. Y, te, y se ve alguien bien famoso. Pacho, mis hijos ya tienen la vida hecha. Y el nene escuchando cacoteo. Tú sabes, este, el otro nene eh, 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 jodiendo por ahí. Eh, sí, que, que después le dan un cantazo. Que le dan un
0: cantazo en la vida y no saben cómo reaccionar, no saben cómo levantarse y eso es lo más triste. That's right. Entonces, eh, eh,
1: yo sí, porque yo soy un papá, yo, yo, yo aprendí mucho con mi esposa, mi esposa, eh, en cuanto a, a crianza de los niños, porque la realidad es que yo, como todos los padres, antes los padres te daban correr bicicleta, yo no, yo no eso es que correr bicicleta es salir de la urbanización. Eso hoy, hoy día los niños no lo hacen. O sea, yo soy el típico padre moderno, pero ya poco a poco voy, voy a decir al enemigo, saca la ropa, dóblala. Eh, y ahí yo te recogí el cuarto la semana pasada. Tú lo vas a completo, busca mi ropa, me la doblas. Eh, poco a poco le voy dando más tareas. Claro. este Para que aprendan a, a hacerlo de ellos, ¿no? Uh -huh. Tú sabes. Aunque erro, porque hay veces que la verdad oh, es que, mano, mano, de verdad, y, y es un sentimiento que muchos padres sienten aún teniendo más que el tiempo que yo tengo, pues yo he sacado, yo tengo, yo tengo mi trabajo por el, para tener el tiempo de estar con ellos. Pero realmente no es el tiempo que que yo quisiera, yo quisiera poder buscarlo a la escuela y vamos a, a tal lugar. Y, pero mano terminamos en la casa, quedamos el nene para el cuarto, la nena, pero, pero lo digo porque hay gente, hay padres que se sienten mal, malos padres por eso. Pero realmente estoy pendiente de las cosas de mi nene. Le falta algo. Me dan por una reunión yo voy. Le busco lo que sea. Le tengo esto ready. Le falta algo. Se lo busco.
0: Bueno, eh, le dijiste a cómo que no por buscar a los nenes.
1: Claro. Pero hay veces que la gente se siente dando todo. Claro. Se sienten malos padres. Pero sí. realmente no. Hay, hay unos límites para todo. Definitivo.
0: Óyeme, mi Rocky. Mm. Qué, qué bueno tenerte aquí en el podcast. Me lo disfruté <risas> en cantidad. Gracias por ser sincero con nosotros. Dejarnos saber todo lo que estás haciendo. Este, algo que, ¿tú sabes qué? Algo que le quieras decir a la cámara, Un último mensaje Mira, a las yo, personas.
1: yo te digo que yo yo vine aquí contigo porque yo, yo no doy, como te dije, yo no doy entrevistas a nadie porque en verdad siempre termino hablando de la misma mierda. Y yo sentía como que, por, después de ver las entrevistas que tú has hecho, este, con Pedro, eh, con, con, con Alex, con Jade, con que es la de Jade también, este, dije, coño, yo, yo puedo hablar cosas diferentes con este tipo. Y he dicho cosas que nunca he dicho aquí. Este y agradecido, ¿no? Y, me, y por la oportunidad, porque yo sé que ahora todo lo que está en las redes se queda, ¿no? Y esto se va a quedar por ahí para abajo, así que.
0: Es qué bueno. Pues gracias, brother. De verdad, gracias por aceptar. Brother. Este, por último, ya esto está pago Dile a la gente ahí dónde te pueden conseguir. ¿Cómo Mano, se puede eh, re... Si todavía no te siguen, ¿verdad? No, no,
1: eh, me pueden seguir obviamente en mi cuenta de Instagram, eh, Rocky de Kid, es bien raro que el DMs pero me escriben y quizás este contesto el año que viene. Y <risa> este, <risa> entonces en la radio siempre voy a estar ahí, ¿no? Este vacilando. Eh, estamos ahí todavía. Algo la que no te pregunté,
0: para cerrar, ¿por qué, ¿De dónde viene Rocky de Kid?
1: Mi papá comenzó en la radio en el 77. Por ahí, sí, 77. Exacto, después de yo nací en el 77-78. Yo me llamo Roque José. Ese es mi nombre de pila, Roque José Galard Ortiz. Mi papá es Roque Galard López. Cuando él empieza en la radio, en vez de ponerse eh, yo soy el, el, qué sé yo, el, el trangaranga, pues se puso Roque José, usó mi nombre. Entonces, cuando yo empiezo en la radio, eh, el Junior era como bien cliché, era muy ochentoso. Yo podía ser este, Rocky Junior. A mi papá le decían Rocky en su casa. A mí me decían Roquito. Y, y, Tú me robaste mi nombre, pero yo te voy a robar el Rocky. Entonces, yo me quedé como Rocky, pero para no ser Rocky Junior, me puse Rocky de quito. ¿Sabe? La gente se cree que es porque yo me crear un niño. Y era para no ser Junior. Bueno, a mí le nombre, pero no importa, ya, ya mm -hmm. está ahí. No, no, pero it works. It works, it works. Oye, mi brother. Dale, gracias Miguel. una vez más. A ti, brother.
0: Miren, espero que les haya gustado este episodio. Asegúrate de darle like. Comenta en este video. En este episodio donde quiera que lo estés viendo. Y asegúrate que si no estás viendo en YouTube es suscribirte a este podcast. Esa es, la manera, esa es la mejor manera que nos puede ayudar. Si estás en Apple Podcast o Spotify, asegúrate de darnos cinco estrellas y una reseña. Eso va por un largo camino. Así que muchísimas gracias. Para más información, puedes conectarte con todas las entrevistas que hemos hecho también en cerealempresarial.com. Y por último, tengo que dar la pauta. Estamos en el mejor espacio de creación de contenido en Puerto Rico, Parea Space. Si estás buscando un lugar donde te pongan las cámaras, luces, una pantalla gigante, que te traten bien, cafecito, un ambiente creativo, pasa por Pareaspace porque aquí te vamos a tratar bien. Nosotros ponemos las cámaras, las luces, lo único que falta es que tú pongas tu acción. Así que ven para acá, para PareaSpace.com y agenda tu sesión. Y por último, si quieres crear un podcast, pero no sabes cómo, asegúrate de descargar mi guía en guiadepodcast.com. Ahí los dejo, eso es todo por hoy. Mi nombre es Miguel Contés, con acento en ¿eh? la E, y nos vemos en la próxima.